0: فرحت اللہ بیگ کی کتاب دلی کی آخری شمع تمہید نام کے رفتگاں زائے مکن تاباماند نام نیکت برقرار بقول غالب مرحوم انسان ایک محشر خیال ہے لیکن خیال میں محشر بپا ہونے کے لیے کسی بیرونی تحریک کا ہونا لازمی ہے دماغ خیال کا گنجینہ ہے لیکن اس گنجینے کے کھلنے کے واسطے کسی ظاہری اسباب کی کنجی کی ضرورت ہے مجھے بچپن سے شورائے اردو کے حالات پڑھنے اور سننے کا شوق رہا مگر کبھی کوئی ایسی تحریک نہیں ہوئی جو ان کے حالات کو ایک جگہ جمع کرنے کا خیال پیدا کرتی اور یہ خیالات الفاظ کی شکل میں ظاہر ہو کر ایک خوشنما چلتی پھرتی تصویر بن جاتے ہیں جب کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اتفاق دیکھیے کہ پرانے قدیم کاغذات میں مجھ کو حکیم مومن خان دہلوی کی ایک قلمی تصویر ملی تصویر کا ملنا تھا کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ تو بھی محمد حسین آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال کی محفل شعراء کی طرح ایک مشاعرہ قائم کر مگر ان لوگوں کے کلام پر تنقید کرنے کی بجائے صرف ان کی چلتی پھرتی تصویر ہی دکھا خیال میں رفتہ رفتہ پختگی ہوئی اور اس پختگی خیال نے ایک مشاعرے کا خاکہ پیش کر دیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مختلف زمانوں کے شاعروں کو کس طرح ایک جگہ جمع کروں اس عقدے کو امیراللہ تسلیم مرحوم کے اس شعر نے حل کر دیا جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے بھڑکتا ہے چراغے صبح جب خاموش ہوتا ہے اس شعر کا یاد آنا تھا کہ شعرائے دہلی کا آخری دور آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور دل میں یہ بات جم گئی کے بجائے تمام شعرائے اردو کے دہلی کے آخری دور کا نقشہ کھینچ دیا جائے قاعدے کی بات ہے کہ مرنے سے پہلے بیمار سنبھالا لیتا ہے اردو شاعری کے حق میں بہادر شاہ سانی کا زمانہ بھی دہلی کا سنبھالا تھا بادشاہت برائے نام تھی اور جو تنخواہ بادشاہ سلامت کو ملتی تھی اس میں قلعے کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا برخلاف اس کے دکن اور اَودھ میں دولت کی گنگا بہ رہی تھی دریائے جمنا کی چمکیلی ریت دہلی والوں کے لیے نظر فریب رہی اور اس اجڑے دیار میں شعرا ہی نہیں ہر فن کے کاملوں کا ایک ایسا مجمع ہو گیا جس کی نظیر ہندوستان تو ہندوستان دوسرے کسی ملک میں بھی ملنی دشوار ہے زمانہ ایک رنگ پر نہیں رہتا سن اٹھارہ سے قبل ہی ان کاملین فن میں سے بہت سے تو ملک عدم کو سندھارے جو بچے کھچے رہ گئے تھے ان کو غدر کے طوفان نے تتر بتر کر دیا جس کو جہاں کچھ سہارا ملا وہیں کا ہو رہا دہلی برباد ہو کر حیدرآباد اور رامپور آباد ہوئے اکثر شرفا گھروں سے ایسے نکلے کہ پھر ان کو دہلی کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوئی جو رہ گئے ہیں وہ چلنے چلانے کو تیار بیٹھے ہیں بہت سے اٹھ گئے بہت سے اٹھتے جاتے ہیں اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ کوئی یہ بتانے والا بھی نہ رہے گا کہ مومن مرہوم کا مکان کہاں تھا جس طرح سوائے میرے اب شاید کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے ان حالات کو دیکھ دیکھ کر مجھے خیال آیا اور اس کی محرک مومن مرہوم کی تصویر بھی ہوئی کہ اردو کے لیے ان سے ایک چراغ تو روشن کر لوں جس کی روشنی میں آنے والی نسلیں زبان اردو کے ان محسنوں کی شکلیں خواہ دھندلی ہی کیوں نہ صحیح دیکھ سکیں اور ان کا کلام پڑھتے وقت کم سے کم ان کی صورتوں کا ایک موہوم سا نقشہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے جو لوگ علمی مذاق رکھتے ہیں وہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا کلام پڑھتے وقت اگر اس کی شکل و صورت حرکات و سکنات آواز کی کیفیت نشست و برخاست کے طریقے طبیعت کا رنگ اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے لباس اور وضاقت کا خیال دل میں رہے تو اس کا کلام ایک خاص اثر پیدا کر دیتا ہے اور پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے ورنہ مصنف کے حالات سے واقف ہوئے بغیر اس کی کسی کتاب کا پڑھنا گرامو فون کے ریکارڈ سننے سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آج کل مہذب ممالک کے کسی مصنف کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوتی جس کے شروع میں اس کے حالات درج نہ کیے جائیں اور واقعات نہ دکھائے جائیں جن کی موجودگی میں وہ تصنیف ضبط تحریر میں آئی یہی خیالات تھے جنہوں نے مجھے ان چند اور کے لکھنے پر آمادہ کیا اس البم میں آپ ایسی بہت سی تصویریں دیکھیں گے جو ان کاملین فن نے اپنے ہاتھ سے خود کھینچی ہیں بہت سے ایسے مرقے پائیں گے جو دوسرے مصوروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں بعض ایسے نقش و نگار ملیں گے جو فوٹو یا قلمی تصاویر دیکھ کر الفاظ میں اتارے گئے ہیں اکثر و بیشتر ایسی صورتیں ہوں گی جو میں نے خود بڑے بوڑھوں سے پوچھ کر بنائی ہیں لیکن ہر صورت میں شہادت تائیدی کے مقابلے میں شہادت تردیدی کو زیادہ وقت دی ہے یعنی اگر کسی واقعے کے متعلق ایک بھی مخالف بات ہوئی تو اس واقعے کو قتل ترک کر دیا اگر اتنے سارے حلیے ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے تو یقیناً یہ مضمون چہروں کا رجسٹر بن کر بے لطف ہو جاتا لیکن ادھر تو آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال نے دل میں مشاعرے کا خیال ڈالا ادھر کریم الدین مخفور کی کتاب طبقات الشورائے ہند کے طبقۂ چہرم نے رجب سن بارہ سو اکسٹھ ہجری کے ایک مشاعرے کا پتہ دیا اب کیا تھا دونوں کو ملا کر ایک مضمون پیدا کر دیا رہی رنگ آمیزی اس کی تکمیل میں خود کیے دیتا ہوں البتہ اچھے برے کی ذمہ داری نہیں لیتا بحیثیت مؤخ سن بارہ سو اکسٹھ ہجری کے واقعات میں خود اس طرح لکھ سکتا ہوں گویا یہ سب میرے چشم دید ہیں اور ہمچو سبزہ بارہا روئی دام ہفت صد ہفتات مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کا بھی مرزا صاحب بن سکتا تھا مگر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کریم الدین مرحوم کی کامیابی کا صحرا اپنے سر پر باندھوں اور ایسے شخص کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں جس نے اس مشاعرے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا جس کے مکان پر یہ مشاعرہ ہوا تھا اور جو اس مشاعرے کی روح رواں تھا یہ ضرور ہے کہ ان کی یہ مجلس محدود تھی اور میں نے اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ اس زمانے کے تقریباً سب بڑے بڑے شعرا کو اس میں لا بٹھایا ہے اب اس میں مجھے کامیابی ہوئی یا نہیں اس کا اندازہ قارئین کرام فرما سکتے ہیں اگر ہوئی تو ذہن نصیب میری محنت ٹھکانے لگی اگر نہیں ہوئی تو کم سے کم یہی سمجھ کر میری داد دی جائے کہ مرزا صاحب نے بات تو اچھی پیدا کی تھی مگر نباہ نہ سکے جو ان سے نہیں ہوا وہ اب ہم کر دکھاتے ہیں ممکن ہے کہ اس طرح کوئی قلم کا دھنی ان خفتگان خاک کا کوئی ایسا مرکہ تیار کر دے جو بزم اردو میں سجانے کے قابل ہو لیجئے اب مولوی کریم الدین صاحب کی جون میں حاضر خدمت ہوتا ہوں لیکن یہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں کہ جب میں اپنی تمام محنت کریم الدین صاحب کی نظر کر رہا ہوں تو جو کچھ برا بھلا آپ کو اس مضمون کے متعلق کہنا ہے وہ مجھے نہ کہیے مولوی صاحب کو کہیے اور خوب دل بھر کر کہیے میں خوش اور میرا خدا خوش وسلام فرحت اللہ بیگ تدبیر حوث کو ہے نشاتے کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا میرا نام کریم الدین ہے میں پانی پت کا رہنے والا ہوں یہ قصبہ دہلی سے چالیس کو بجانب شمال مغرب واقع ہے اور اپنی لڑائیوں کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہے ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے مولویوں کا خاندان تھا لیکن زمانے کی گردش نے ایسا پیسا کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے جائیداد ضبط ہو گئی میرے دادا صاحب قبلہ ایک مسجد میں جا بیٹھے اور اللہ اللہ کر کے گزار دی جب ضبط شدہ جائیدادوں کے متعلق دریافت ہوئی تو نے ان کا دامن پکڑ لیا اپنی جگہ سے نہ ہی لے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے روٹیوں کا سہارا کھو بیٹھے میرے والد سراج الدین مرحوم بمزداق اسمت بی بی از بے چادری متوقل بنے رہے اور مسجد میں ایسے بیٹھے کہ مر کر اٹھے میں سن بارہ سو سینتیس ہجری میں این عید الفطر کے دن پیدا ہوا میری تعلیم انہی دونوں بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوئی لیکن بے چین طبیعت اور خاندانی جھگڑوں نے آخر پانی پت پا چھوڑا دیا اس زمانے میں دہلی میں علم کا بڑا چرچا تھا ہر فن کے کاملوں سے دہلی بھری پڑی تھی ہر سمت علم کے چشمے جاری تھے ملا کی دور مسجد تک میں بھی پانی پت پا چھوڑ دہلی گیا شہر میں چھاپے خانے نئے نئے چلے تھے کاپی نویسی سے گزارا کرتا محنت مزدوری کے بعد بھی ذوق علم ہر حلقے درس میں مجھے لے جاتا اسی زمانے میں دہلی کالج کی تنظیمیں جدید ہوئی تھی طالب علموں کی تلاش تھی میں بھی اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں شامل ہو گیا سولہ روپیہ وظیفہ بھی مقرر ہوا اور اس طرح میں نے علم کی پیاس بڑی حد تک بجھائی لیکن یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا جاتا اب اس کے ساتھ گزارے کی ایک بڑی شک لگ گئی تھی اس لیے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک متبہ کھولا قاضی کے حوض پر مبارکن نصاب بیگم کی حویلی کرایے پر لی عربی کی مشہور مشہور کتابوں کے ترجمے چھاپے لیکن متبہ جیسا چلنا چاہیے تھا نہ چلا یہ اردو شاعری کے شباب کا زمانہ تھا بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے خیال آیا کہ ایک مشاعرہ قائم کر کے شعرا کے حالات اور ان کا کلام تباہ کروں ممکن ہے کہ اس طرح متبہ چل جائے مجھے شاعری سے کبھی لگاؤ نہ تھا اور نہ اب ہے بلکہ شعر کہنا میں برا جانتا ہوں کیونکہ اہل علم کا یہ پیشہ نہیں ہے وہ لوگ جو معیشت سے فارغ البال ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے شاعری کرتے ہیں میں خود عالم ہوں میرے باپ دادا عالم تھے بھلا میں تو اس قسم کی فضولیات کی طرف توجہ بھی نہ کرتا مگر کیا کروں ضرورت سب پر حاوی ہو گئی اور مجھے قیام مشاعرہ پر مجبور کیا لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک تو اس شہر میں غریب اور خاص کر پردیسی غریب کو منہ نہیں لگاتے دوسرے یہ کہ میری جان پہچان تھی مولویوں سے وہ بھلا اس معاملے میں میرا کیا ساتھ دے سکتے تھے سوچتے سوچتے نواب زین العابدین خان عارف پر نظر پڑی ان سے دو چار دفعہ ملنا ہوا تھا بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں لال کنویں کے پاس ایک حویلی ہے اس کو مدرسہ بھی کہتے ہیں وہاں رہتے ہیں کوئی تیس سال کی عمر ہے گوری رنگت اونچا قد اور نہایت جام آدمی ہیں البتہ داڑھی بھر کر نہیں نکلی ہے تھوڑی پر کچھ گنتی کے بال ہیں غالب کے بھانجے بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں کچھ عرصے تک شاہ نصیر سے بھی اصلاح لی ہے بہرحال ان کی محبت ان کی شرافت اور سب سے زیادہ ان کے رسوخ نے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے اور اس بارے میں ان کی امداد حاصل کرنے پر مجبور کیا ایک روز صبح ہی صبح گھر سے نکل کر ان کے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ وہ حکیم احسن اللہ خان صاحب وزیر آزم کے مکان پر تشریف لے گئے ہیں حکیم صاحب کا مکان سرکی والوں میں ہے واپسی پر دروازے پر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نواب زین العابدین خان اندر ہیں چوبدار کے ذریعے سے اطلاع کرائی انہوں نے اندر بلا لیا بڑا عالیشان مکان ہے صحن میں نہر ہے سامنے بڑا چبوترہ ہے اور چبوترے پر بڑے بڑے دالان در دالان مکان خوب آراستہ و پیراستہ ہے ہر چیز سے عمارت ٹپکتی ہے سامنے گاؤ تکیے سے لگے نواب صاحب بیٹھے تھے میں نے تو ان کو پہچانا بھی نہیں سوک کر کاٹا ہو گئے تھے اور چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں میں نے سلام کر کے طبیعت پوچھی کہنے لگے مولوی صاحب کیا کہوں کچھ دل بیٹھا جاتا ہے بظاہر کچھ مرض بھی نہیں معلوم ہوتا علاج کر رہا ہوں مگر بے نتیجہ بھائی اب ہمارے چل کا زمانہ ہے کچھ دنوں دنیا کی ہوا کھا رہے ہیں مگر یہ تو کہیے آج آپ کدھر نکلائے? میں نے واقعات کا اظہار کر کے ضرورت بیان کی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے پھر ایک آہ بھر کر کہا میاں کریم الدین تم کو بات تو اچھی سوجھی ہے مگر بھائی اس کا نبھانا مشکل ہے تمہیں خبر نہیں دہلی کے پہلے مشاعروں نے کیا کچھ دلوں میں فرق ڈال دیے ہیں دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسا مشاعرہ دیکھ لوں جس میں یہاں کے سب کاملین فن جمع ہوں مگر مجھے یہ بیل منڈھے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی اچھا تم بھی کوشش کرو میں بھی کرتا ہوں ممکن ہے کہ کوئی صورت نکل آئے ہاں ٹھہرو حکیم صاحب کو آنے دو ایک تجویز ذہن میں آئی ہے اگر چل گئی تو میری بھی آخری خواہش پوری ہو جائے گی اور تمہارا بھی کام نکل جائے گا ہم یہ باتیں کری ہی رہے تھے کہ حکیم صاحب نکل آئے گورے چٹے آدمی ہیں سفید بھری ہوئی داڑھی گول چہرہ اس میں کچھ کچھ چیچک کے داغ آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنے ہوئے تھے فن طب میں کامل اور تاریخ کے عالم ہیں میں آداب بجا لایا میری طرف مسکرا کر دیکھا اور نواب صاحب سے کہا آپ کی تعریف کیجیے انہوں نے کہا یہ میرے قدیم ملنے والوں میں سے ہیں خود شاعر نہیں مگر شعر فہم ہے آج کل خیال پیدا ہوا ہے کہ شعراء دہلی کا ایک تذکرہ لکھیں اور اس میں ان کے حلیے اور ان کے کلام کے نمونے دکھائیں مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے عشق ہے اب اپنے آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ پرانے رنگ کا ایک اور مشاعرہ دیکھ لوں اگر آپ مدد فرمائیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے حکیم صاحب کہنے لگے میاں عارف خدا کے لیے ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو ابھی جوان ہو انشاءاللہ اللہ خود طبیعت مرض پر غالب آ جائے گی اور تمہیں مرض ہی کیا ہے وہم ہی ہے مگر ہاں یہ تو بتاؤ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو نواب صاحب نے کہا حکیم جی اور کچھ نہیں اتنا کر دو کہ میاں کریم الدین کو بار جہاں پناہی تک پہنچا دو میں خود جاتا مگر ہمت نہیں ہوتی میں ان کو سب کچھ سمجھا دوں گا اگر حضرت ذیل اللہ اپنا کلام بھیجنے پر راضی ہو گئے تو مشاعرے کا جم جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اگر بدقسمتی سے انکار کر دیا تو پھر مشاعرے کا خیال کرنا ہی فضول ہے اب رہا مشاعرے کا انتظام تو وہ میں خود کر لوں گا کیونکہ یہ بیچارے ان چیزوں کو کیا سمجھیں حکیم صاحب پہلے تو کچھ سوچتے رہے پھر کہا عارف تمہارے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اس لیے اور بھی کروں گا کہ اس سے میری طبیعت بہل جائے گی اور کچھ دنوں اس مشغلے میں لگ کر ممکن ہے کہ تمہارے دل سے مرض کا وہم جاتا رہے بادشاہ سلامت سے تو میں کہتا نہیں ہاں آپ کے دوست کو صاحب عالم مرزا فتح الملک بہادر سے ملاتا ہوں مرزا فتح الملک بہادر ان کا نام مرزا فخر الدین خطاب مرزا فتح الملک شاہ بہادر عرف مرزا فخرو اور تخلص رمز تھا بہادر شاہ ثانی کے منجلے بیٹے تھے مرزا محمد دارہ بخت عرف مرزا شبو ولی عہد سلطنت کے انتقال کے بعد سن اٹھارہ سو انچاس میں ولی اہد ہوئے مگر غدر سے پہلے ہی دس جولائی سن اٹھارہ سو اکیاون میں چالیس سال کی عمر میں انتقال کیا ان کے انتقال کے بعد مرزا جمع بخت کی ولی عہدی کے جھگڑے پڑے ان کو آج کل مشاعرے کی لگی ہوئی ہے حضور سے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں مگر وہ ٹال گئے اگر ان صاحب نے ذرا بھی زور دیا تو مجھے یقین ہے کہ صاحب عالم کہہ سن کر ضرور اجازت حاصل کر لیں گے اچھا تو مولوی صاحب کل ایک بجے قلعۂ مولا میں آ جائیے میں چوب دار سے کہہ جاتا ہوں یہ اندر پہنچا دے گا آگے آپ جانے اور آپ کی قسمت یہ کہہ کر حکیم صاحب نے خدا بخش کو آواز دی وہ آیا تو اس سے کہا کل یہ صاحب حویلی میں ایک بجے آئیں گے قلعہ دہلی کو لال حویلی یا صرف حویلی بھی کہا جاتا ہے حافظ عبدالرحمان خان کا شعر ہے میری تنخواہ لوٹی ان لوٹیروں نے حویلی میں بہادر شاہ غازی کی دہائی ہے دہائی ہے ان کو میری بیٹھک میں پہنچا دینا یہ کہہ کر وہ نواب کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں آداب کر کے واپس چلا آیا دوسرے روز ایک بجے کے قریب میں مولویانہ ٹھاٹ سے جبہ پہن شملہ باندھ قلعہ محلہ پہنچا لاہوری دروازے کے پاس خدا بخش کھڑے ہوئے تھے وہ مجھ کو حکیم صاحب کی بیٹھک میں لے گئے یہ بیٹھک جس کو پہلے زمانے میں نشست کہا جاتا تھا دیوانے عام سے ملی ہوئی تھی حکیم صاحب بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے مجھے دیکھ کر بولے اجی مولوی صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا ہے صاحب عالم مرزا فتح الملک بہادر سے صبح ہی کو ملنا ہو گیا وہ اس تجویز سے بڑے خوش ہوئے فرماتے تھے جہاں پناہ سے میں اجازت لیے لیتا ہوں مگر مشاعرے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی آ سکیں خیر بیٹھیے شاید ابھی آپ کی یاد ہو میں ایک طرف بیٹھ گیا بیٹھا ہی تھا کہ چوبدار نے آ کر کہا وہ کریم الدین صاحب کون ہیں ان کو حضور والا یاد فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے میں سمجھا تھا کہ حکیم صاحب ہی کے پاس جا کر معاملہ طے ہو جائے گا یہ کیا خبر تھی کہ بارگاہیں جہاں پناہی میں یاد ہوگی اور یاد بھی ایسے وقت کہ میرا سانس بھی پیٹ میں پوری طرح نہ سمایا ہوگا حکم حاکم مرگ مفاجات اٹھا اور چوبدار کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ تمام راستے آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ آنکھ اٹھا کر یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بندے خدا کدھر لیے جا رہا ہے اندر سے قلعہ دیکھنے کا مدت سے شوق تھا اب جو موقع ملا تو کنکھیوں سے بھی دیکھنے کی ضرورت نہ ہوئی چلتے چلتے آند آ گئی آخر خدا خدا کر کے چوبدار نے دیوان خاص کی سیڑھیوں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور آپ اندر اطلاع دینے چلا گیا حضرت جہاں پناہ اس وقت ہمام میں رونق افروز تھے جن صاحبوں نے دہلی کا قلعہ نہیں دیکھا وہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ گرمیوں میں ہمام میں بیٹھنے کے کیا مانی ہے اصل یہ ہے کہ یہ ہمام کیا ہے ایک عالی شان عمارت ہے اس کے دو درجے ہیں ایک گرم دوسرا سرد عمارت کا جو حصہ موتی مسجد کی جانب ہے وہ گرم ہے اور جو جمنا کے رخ پر ہے وہ سرد ہے ریتی کے رخ خس کے پردے ڈال کر خس خانہ بنا لیا جاتا ہے اندر نہر بہتی ہے بیچ میں کئی بڑے بڑے ہاس ہیں ان میں فوارے چلتے ہیں ہمام کیا ہے بہشت کا ایک ٹکڑا ہے چوبدار جو گیا تو آنے کا نام نہیں لیتا دھوپ میں کھڑے کھڑے فشار ہو گیا پسینے میں تر بتر گردن نیچے کیے کھڑا ہوں اور ناک سے پسینے کی بوندے ٹپک رہی ہیں ارادہ ہوا کہ واپس چلا جاؤں مگر اول تو طلبی کے بعد بھاگ جانا ہی نازیبا دوسرے راستہ کس کو معلوم خدا خدا کر کے مشکل آسان ہوئی اور چوبدار نے آ کر کہا کہ چلیے اس ایک لفظ نے خود بخود پاؤں میں لغزش اور دل میں کپ کپی پیدا کر دی خیر کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے پاؤں ڈالتا ہم مام مبارک میں داخل ہو گیا چوبدار نے آواز دی ادب سے نگاہ رو برو حضرت جہاں پناہ سلامت آداب بجا لاؤ میں نواب زین العابدین خان صاحب سے یہ سبق پورا اور اچھی طرح پڑھ کر آیا تھا دوہرا ہو کر سات تسلیمات بجا لایا اور نظر گزرانی نظر دیتے وقت ذرا آنکھ ہونچی ہوئی تو وہاں کا رنگ دیکھا حضرت پیرو مرشد ایک چاندی کی پلنگڑی پر لیٹے تھے پائنتی مرزا فخرو بیٹھے پاؤں دبا رہے تھے دہلی میں وہ کون ہے جس نے حضرت ضی اللہ کو نہیں دیکھا میاں قد بہت نحیف جسم کسی قدر لمبا چہرہ بڑی بڑی روشن آنکھیں آنکھوں کے نیچے کی ہڈیاں بہت ابری ہوئی لمبی گردن چوکا ذرا اونچا پتلی ستوا ناک بڑا دہانا گہری سانولی رنگت سرمڈا ہوا چھدری داڑھی کلوں پر بہت کم تھوڑی پر بہت زیادہ لبیں کتری ہوئی ستر برس سے اونچی عمر تھی بال سفید بھک ہو گئے تھے لیکن پھر بھی داڑھی میں اکا دکہ سیاہ بال تھا چہرے میں جھر تھیں لیکن باوجود اس پیرانا سالی اور نقاحت کے آواز میں کرارا پن تھا سبز کمخواب کا ایک پر کا پاجامہ اور سفید ڈھاکے کی ململ کا کرتا بدن تھا سامنے ایک چوکی جامادار کی خفتان اور کال چوبی چوگوشیا ٹوپی رکھی ہوئی تھی اب رہے مرزا فخرو تو وہ این مین باپ کی تصویر تھے 32-35 برس کی عمر تھی فرق تھا تو بس یہی کہ وہ بڈھے تھے یہ جوان ان کا رنگ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا کلونس لے آیا تھا ان کا کھلا گیہ رنگ تھا ان کی ڈاڑی سفید تھی ان کی سیاح ورنا یہی معلوم ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ لیٹے ہیں اور ایک بیٹھے ہیں دونوں نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور بادشاہ سلامت نے فرمایا اماں تمہارا ہی نام کریم الدین ہے قلعۂ دہلی کے دور آخر میں شاہان دہلی بعض وقت مرد عورت دونوں کو اماں سے خطاب کیا کرتے تھے چنانچہ اس طرز کلام کی جھلک اب تک حیدرآباد میں پائی جاتی ہے مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایک مورخ نے اس طریقۂ مخاطبت کی بنا پر مولا کی تہذیب و اخلاق پر حملہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ بادشاہ کے اخلاق کی پستی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اماں کہتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب انگریزی نہیں جانتے تھے ورنہ ان کو پڑھ کر تعجب ہوتا کہ جس چیز کو تہذیب کا وہ پتلا اور اخلاق کا نمونہ ظاہر کرتے ہیں ان کے یہاں بھی خاوند اپنی بیوی کو اماں ہی کہتا ہے اور بیوی خاوند کو کبھی ابا اور کبھی دادا پکارتی ہے میرے خیال میں یہ ارے میاں کا اختصار ہے چنانچہ اب بھی بے تکلف بول چال میں میاں کو اماں ہی کہ جاتے ہیں تم کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ خانہ زاد پانی پت کا رہنے والا ہے بچپنی سے حضرت ضلع اللہ کے سایہ عاطفت میں آ رہا ہے فرمایا اماں ابھی تمہارا ہی ذکر مرزا فخرو کر رہے تھے میرا خود جی چاہتا ہے کہ پہلے کی طرح دیوان عام میں مشاعرہ کروں مگر کیا کروں زمانے کی ہوا ایسی بگڑ گئی ہے کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا یہ صحیح ہے کہ بودھ ہم پیشہ باہم پیشہ دشمن لیکن خدا محفوظ رکھے ایسی دشمنی بھی کس کام کی کہ دو گھڑی مل جل کر نہ بیٹھنے دے دیوان عام میں مشاعرہ ہوتا تھا وہ کچھ دنوں ٹھیک چلا پھر میں نے دیکھا کہ بے لطفی بڑھ رہی ہے اس لیے بند کر دیا منشی فیض پارسا نے اجمری دروازے کے باہر غازی الدین خاں کے مدرسے میں مشاعرہ شروع کیا وہ تیلیوں کی طرح بکھر گیا وہ تو کہو غنیمت ہوا کہ ردیف میں تیلیاں ہی تھیں کہیں خدا نخواستہ اگر ردیف کڑیاں ہوتی تو خدا معلوم کتنوں کے سر پھوٹ جاتے تم مشاعرہ تو کر رہے ہو مگر ان ہاتھیوں کی ٹکر کیسے سنبھالو گے استاد ذوق تو بیچارے بے, بے زبان آدمی ہیں مگر خدا بچائے حافظ ویران سے وہ ضرور لڑ مریں گے اور تم جانتے ہو داد نہ فریاد اندھا مار بیٹھے گا کسی نے اگر مشاعرے میں استاد پر ذرا بھی چوٹ کر دی تو ان نابینا صاحب کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میاں تم سے یہ کام سنبھلتا نظر نہیں آتا میں نے ارض کی کہ قبلہ عالم میری کیا ہمت ہے جو میں اتنے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکوں مشاعرے کا سارا انتظام نواب زین العابدین خان عارف نے اپنے ذمے لے لیا ہے فرمایا تو مجھے اطمینان ہے یہ لڑکا بڑا ہوشیار اور ذہین ہے مرزا نوشا اور مومن خان کو وہ سنبھال لے گا رہے استاد ذوق ان سے میں کہہ دوں گا خدا نے چاہا تو اس طرح مشاعرہ چل جائے گا مگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مشاعرے سے پہلے ان لوگوں سے مل لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پر انکار کر بیٹھیں میں اور مرزا شبو تو نہیں آ سکتے ہاں مرزا فخرو کو اپنی جگہ بھیج دوں گا اور انشاءاللہ اللہ اپنی غزل بھی بھیج دوں گا ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے طرح کیا رکھی ہے طرح ہی تو بڑے جھگڑے کی چیز ہے یہ ذرا سوچ سمجھ کر دینا یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بازو سے آواز آئی اے ہے یہ انا بچے کو کیا بے طرح سلا گئی ہے یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت نے فرمایا لو بھائی یہ خود بخود فالے گوشت مل گئی تم اس مشاعرے میں کوئی طرح ہی نہ دو جس شخص کا جس بہر جس ردیف کافیے میں غزل پڑھنے کو دل چاہے پڑھے نہ لینا ایک نہ دینا دو میں نے ارض کیا پیرو مرشد تاریخ فرمایا چودہ رجب مقرر کر دو دن بھی اچھا ہے چاندنی رات بھی ہوگی آج پانچ تاریخ ہے نو دن باقی ہیں اتنے دنوں میں بہت کچھ انتظام ہو سکتا ہے بیس جولائی پڑے گی موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اچھا اب خدا حافظ میں نے عمروں دولت و اقبال کو دعا دی اور خوش خوش الٹے قدموں واپس ہوا مرزا فخرو بیچ میں کچھ نہیں بولے مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا انہی کا ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں خلوت شاہی سچ ہے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے یہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے لیے حضوری اتنا مشکل کام نہ تھا جتنا یہ الٹے پاؤں واپس ہونا زمین پاؤں کو نہیں لگتی تھی اس لیے دو چار قدم ہی چلا ہوں گا کہ دیوار سے ٹکر کھائی اس ٹکر سے ذرا سنبھلا تھا کہ نہر میں پاؤں جا پڑا خیر بہ ہزار دقت باہر نکل آیا ادھر میں نکلا ادھر چوبدار ساتھ ہوا اس کو انعام دے دلا کر ٹالا حکیم صاحب کے پاس آیا وہ میرے انتظار میں بیٹھے تھے ان سے تمام واقعہ بیان کیا فرمانے لگے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مرزا فخرو بہت دنوں سے مشاعرے کے لیے بے چین ہو رہے تھے انہی کی یہ کار گزاری ہے ورنہ بھلا یہ معاملہ اس طرح تھوڑی طے ہوتا مگر چلو تمہارا کام بن گیا میاں عارف سے جا کر کہہ دو وہ میرے ہی ہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی نواب صاحب میرے انتظار میں بیٹھے ہیں ان سے حالات بیان کیے کہنے لگے چلو یہ مشکل تو آسان ہوئی اب تم یہ کرو کہ کم سے کم استاد ذوق مرزا نوشا اور حکیم مومن خان کے مکان کا گشت لگا ڈالو مگر دیکھنا ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھنا یہ تینوں بڑے دماغ دار آدمی ہیں اگر ذرا بھی تم سے بات چیت میں لغزش ہوئی تو یاد رکھو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا جب دیکھو کہ ان میں سے کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تو میرا نام لے دینا امید ہے کہ میرا نام سن کر راضی ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مبارکن نساب بیگم کی حویلی جس میں تمہارا مطبہ ہے دو روز میں خالی کر کے بالکل میرے حوالے کر دو مجھے وہاں نشست کا انتظام کرنا ہوگا میں نے کہا اور میں کہاں جاؤں فرمانے لگے میرے مکان پر آٹھ نو روز کے لیے آ جاؤ تم کو تکلیف تو ہوگی مگر کیا, کیا جائے جب قلعے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو انہی کے رتبے کے موافق مکان کو بھی درست کرنا ہوگا دیکھیے خرچ کیا پڑتا ہے میں نے کہا مشاعرے میں خرچ ہی ایسا کون سا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سو سوا سو روپے اٹھ جائیں گے یہ سن کر نواب صاحب مسکرائے اور کہا میاں کریم الدین تم کیا جانو کہ ایسے مشاعروں میں کیا خرچ ہوتا ہے ہزار دو ہزار میں بھی اگر پوت پورا ہو جائے تو سمجھو کہ سستے چھوٹے یہ سن کر میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے میں نے کہا نواب صاحب اگر صورت حال یہ ہے تو میرا ایسے مشاعروں کو دور ہی سے سلام ہے متبہ تو متبہ اگر اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالوں تو اتنی رقم نہ اٹھے فرمانے لگے بھائی تم اس خرچ کے جھگڑے میں نہ پڑو خدا یہ مشکل بھی آسان کر دے گا جب میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو میں جانوں اور میرا کام جانے تم بیٹھے تماشا دیکھو مگر ہاں کل تک مکان خالی کر دینا نو ہی دن تو رہ گئے ہیں رات کم اور سوانگ بہت ہے اب جاؤ خدا حافظ تم تھک بھی گئے ہو اب ذرا آرام لے لو اور کل صبح ہی سے ادھر مکان خالی کرنے کی فکر کرو ادھر ان تینوں استادوں کے مکان کا چکر لگاؤ مکان خالی ہو جائے تو فورن مجھے اطلاع دینا اور خود میرے ہاں چلے آنا اس میں شرم کی کون سی بات ہے آخر میری ہی وجہ سے تو تم مکان چھوڑ رہے ہو وہاں سے نکل کر میں اپنے گھر میں آیا متبے کو بند کرتے کرتے اور سامان سمیٹتے سمیٹتے شام ہو گئی صبح اٹھ کر اپنے پہننے اوڑھنے کا سامان تو نواب زین العابدین خان کے مکان پر روانہ کیا اور خود کابلی دروازے کی طرف چلا کے پہلے استاد ذوقی سے بسم اللہ کروں کابلی دروازے کے پاس ہی ان کا مکان ہے مکان بہت چھوٹا ہے چھوٹی سی ڈیوڑی ہے اس میں ایک طرف جائے ضرورت ہے اندر سہن اتنا چھوٹا ہے کہ دو پلنگ بچھنے کے بعد راستہ چلنے کے لیے مشکل سے جگہ رہتی ہے سامنے چھوٹا سا دالان ہے اور اس کے اوپر ایک کمرہ سہن میں زنانے مکان میں راستہ جاتا ہے جب میں پہنچا تو استاد سہن میں بان کی کھرری چارپائی پر بیٹھے حکا پی رہے تھے دوسری چارپائی پر ان کے چہیتے شاگرد حافظ غلام رسول ویران بیٹھے تھے یہ اندھے تھے اور انہی سے ہوشیار رہنے کے لیے حضرت جہاں پناہ نے ارشاد فرمایا تھا استاد ذوق قد و قامت میں متوسط اندام ہے رنگ اچھا سانولا ہے چہرے پر چیچک کے بہت داغ ہیں آنکھیں بڑی بڑی اور روشن اور نگاہیں تیز ہیں چہرے کا نقشہ کھڑا کھڑا ہے اس وقت سفید تنگ پاجامہ اور سفید کرتا اور سفید ہی انگھرکھا پہنے ہوئے تھے سر پر گول چندوے کی ململ کی ٹوپی تھی میرے پاؤں کی آہٹ سنتے ہی حافظ ویران نے چونک کر کہا کون ہے میں نے کہا کریمین استاد ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں استاد نے اپنا نام سن کر کہا آئیے آئیے اندر تشریف لائیے آداب کیا انہوں نے فرمایا بیٹھو بھائی میں حافظ ویران کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا کہا فرمائیے کیسے تشریف لانا ہوا میں نے ارض کی کہ میرا ارادہ قاضی کے حوص پر ایک مشاعرہ کرنے کا ہے چودہ رجب تاریخ مقرر ہوئی ہے اگر حضور بھی ازراہے بندہ نوازی قدم رنجا فرمائیں تو بئی دس کرم نہ ہوگا میرا اتنا کہنا تھا کہ حافظ ویران چراغ پا ہو گئے کہنے لگے جائیے جائیے کہاں کا مشاعرہ نکالا ہے استاد کو فرصت نہیں ہے ان مرزا لے پالک کے پاس کیوں نہیں جاتے ان دنوں دہلی میں لوگوں نے یہ اڑا رکھی تھی کہ مرزا نوشا یعنی غالب مرزا عبداللہ بیگ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ان کو پال لیا ہے اور یہ دراصل کسی کشمیری کے اولاد ہیں حافظ ویران نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے خدا محفوظ رکھے دہلی والوں سے جو باہر سے آیا ہے اس کے حسب نصب میں انہوں نے کیڑے ڈالے استاد کو فرصت نہیں ہے ان مرزا لے پالک کے پاس کیوں نہیں جاتے جو خام ان کو دکھ کرتے ہو استاد نے کہا بھائی حافظ ویران تمہاری زبان نہیں رکتی بیٹھے بٹھائے دنیا سے برائی مول لیتے ہو حافظ ویران کہنے لگے استاد جب وہ آپ کو برا بھلا کہیں تو ہم کیوں چپ بیٹھنے لگے وہ ایک کہیں گے تو ہم سو سنائیں گے اور تو اور میاں شفتہ کو دن لگے ہیں کل ہی کی بات ہے کہ وہ آپ کو ناوڑا نا کہہ رہے تھے استاد زوق کو شہر بھر نائی کہتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ آزاد مرہوم نے ان کے ہاتھ میں اس طرح کے بجائ ان کو سپاہی زیادہ بنا دیا ہے مگر میں نے بھی ایسی خبر لی کہ تمام عمر یاد کریں گے ان کی ساتھ پشت کو تم کر ڈالا استاد ہنس کر فرمانے لگے نہ nah, بھائی نہ nah. تم میری وجہ سے بلا میں کیوں پڑتے ہو مجھے جس کا جو جی چاہے سو کہے میں نے ان سب کا جواب اس روبائی میں دے دیا ہے تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق ہے برا وہ ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور جو تھی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے اس کے تو برا مانتا ہے میں نے ارض کیا کہ کل میں بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا تھا حضرت ضلع اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مشاعرے میں ہم مرزا فتح الملک بہادر کو اپنی طرف سے بھیجیں گے اور اپنی غزل بھیج کر مشاعرے کی عزت بڑھائیں گے اور یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ استاد ذوق سے بھی کہہ دیں گے وہ بھی مشاعرے میں ضرور آئیں گے یہ سن کر حافظ ویران تو ٹھنڈے پڑ گئے استاد نے فرمایا ہاں بھائی مجھے یاد آ گیا کل شام کو حضرت پیر و مرشد نے مجھ سے بھی فرمایا تھا اور یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ تو بھی ضرور جائیو میاں میں انشاء شاء اللہ تعالی ضرور آؤں گا مگر یہ تو بتاؤ طرح کیا رکھی ہے میں نے واقعہ عرض کیا اور کہا کہ حضرت ذیل سبحانی نے طرح کا جھگڑا ہی نکال دیا ہے جو شخص جس بہر اور جس ردیف کافیے میں چاہے آ کر غزل پڑھے استاد بہت خوب بہت خوب کہتے رہے مگر حافظ ویران کی تیوری کے بل نہیں گئے برابر بڑبڑاتے ہی رہے کہ اللہ خیر کرے دیکھیے اس مشاعرے کا کیا حشر ہوتا ہے حضرت پیر و مرشد بھی بیٹھے بیٹھے عشقلیں چھوڑا کرتے ہیں معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے مگر دہلی میں عام طور پر شگوفے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ اپنی کہے گئے میں تو اٹھ سلام کر چلا آیا دوسرا حملہ اسد اللہ خان غالب پر تھا چاندنی چوک ہوتا ہوا بلی ماروں میں آیا حکیم محمود خان صاحب کے مکان کے سامنے سے قاسم جان کی گلی گئی بائیں طرف پہلا ہی مکان ان کا تھا یہ مکان مسجد کے پیچھے ہے اس کے دو دروازے ہیں ایک مردانہ دوسرا زنانا محل سرا کا ایک راستہ مردانے مکان سے بھی ہے باہر کے دروازے کی دہلی ذرا دھسی ہوئی سی ہے دروازے کے اوپر ایک کمرہ ہے اور کمرے کے دونوں پہلوؤں میں دو کوٹریاں گرمی میں مرزا صاحب دوپہر کے وقت اسی ایک کوٹھری میں رہا کرتے ہیں دروازے سے گزر کر مختصر سا سہن ہے اور سامنے ہی دالان در دالان جب میں پہنچا تو اندر کے دالان میں گاؤں تکیے سے لگے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے مرزا نوشا کی عمر کوئی پچاس کی ہوگی حسین اور خوشرو آدمی ہے قد اونچا اور ہاڑ بہت چوڑا چکلا موٹا موٹا نقشہ اور سرخ و سفید رنگ ہے لیکن اس میں کچھ کچھ زردی جھلکتی ہے ایسے رنگ کو محاورے میں چمپائی کہا جاتا ہے آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے ہیں داڑھی بھری ہوئی ہے مگر گھنی نہیں ہے ہوا اس پر سیاہ پوستین کی ٹوپی ہے جو کلاہ پاپاخ سے ملتی جلتی ہے ایک بر کا سفید پاجامہ سفید ململ کا کھا، اس پر ہلکی زرد زمین کی جامدار کا چوغہ۔ قلعہ دہلی کے اجائب خانے میں مرزا غالب کی ایک تصویر ہے اس سے یہ لباس لیا گیا ہے میری آہٹ پا کر لکھتے لکھتے آنکھ اونچی کی میں نے آداب کیا سلام کا جواب دیا اور آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں ایک طرف بیٹھ گیا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نواب ضیاء الدین احمد خاں آ گئے یہ امین الدین خاں صاحب نواب لوہارو کے بھائی ہیں ریختہ میں رخشاں اور فارسی میں نیر تخلص کرتے ہیں کوئی چالیس سال کے عمر ہے انشاہ پردازی جغرافیہ تاریخ علم النصاب اسماع الرجال تحقیق لغات اور واقفیت عامہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے مرزا نوشا کے خلیفہ ہیں چھوٹا قد بہت گورا رنگ نازک نازک نقشہ غلافی آنکھیں چگی ڈاڑھی چھرارا بدن غرض نہایت خوبصورت آدمی ہے ایک بر کا سفید پاجامہ اور سفید ہی انگرکھا زیب بدن تھا غالب چڑھی ہوئی چوگوشیا ٹوپی سر پر تھی ایک بڑا رومال سموسا بنا کر کندھے پر ڈالے ہوئے تھے میں نے اٹھ کر سلام کیا انہوں نے بڑھ کر مسافہ کیا اور خاموش ایک طرف دو زانوں نہایت ادب سے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں مرزا غالب لکھنے سے فارغ ہوئے پہلے نواب صاحب کی طرف مڑے اور کہنے لگے میاں نیئر تم کس وقت آ بیٹھے بھائی اس مرزا تختہ نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے ظالم کی طبیعت کی روانی کسی طرح کم نہیں ہوتی ہر خط میں آٹھ دس غزلیں اصلاح کے لیے بھیج دیتے ہیں اصلاح دیتے دیتے تھک جاتا ہوں میری طرف دیکھ کر کہا آپ شاید مولوی کریم الدین صاحب ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمانے لگے حضرت آپ کے تشریف لانے کی مجھے پہلے ہی سے اطلاع مل گئی تھی کل میاں عارف آ کر مجھ سے مشاعرے میں چلنے کا وعدہ لے گئے ہیں کہو میاں نیئر تم بھی چلو گے نواب صاحب نے کہا جہاں آپ وہاں میں آپ تشریف لے جائیں گے تو ان میں بھی ضرور ہمراہ ہوں گا مرزا صاحب نے پوچھا مگر بھائی اب تک الای نہیں آئے مجھ کو ان کا کل سے انتظار ہے اے لو وہ آہی ہی گئے بھائی بڑی عمر ہے ابھی میں تم کو پوچھ ہی رہا تھا نواب علاؤدین خاں الا نواب لوہارو کے ولی اہد ہیں کوئی تیئیس چوبیس سال کی عمر ہے متوسط قد گندمی رنگ موٹا نقشہ گول چہرہ شربتی آنکھیں اور گھنی چڑی ہوئی داڑھی ہے لباس میں خلتے کا تنگ موہری کا پاجامہ سفید کامدانی دانی کا کھا اس پر سینہ کھلی سیاہ مخمل کی نیما آستین اور سر پر سیاہ مخمل کی چوگوشیاں ٹوپی تھی وہ بھی آداب کر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور کہا واقعی آج دیر ہو گئی مجھے خود خیال تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے میری طرف دیکھ کر کہا آپ کی تعریف مرزا نوشا نے تمام قصہ بیان کیا اور کہا اولائی تم کو بھی چلنا ہوگا ابھی تو شاید تم نہیں جا رہے ہو انہوں نے کہا بہت خوب آپ تشریف لے جائیں گے تو میں بھی حاضر ہوں گا جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو میں نے اجازت چاہی وہاں سے رخصت ہو کر زین العابدین خان کے مکان میں آیا انہوں نے مردانے کا ایک حصہ میرے لیے خالی کر دیا جو اسباب میں نے صبح بھیجا تھا اس کو جمع جمایا پایا کپڑے اتارے اندر سے کھانا آیا کھا کر تھوڑی دیر سو رہا چار بجے کے قریب اٹھ کر حکیم مومن خاں کے یہاں جانے کی تیاری کی حکیم صاحب کا مکان چیلوں کے کوچے میں ہے میں نے خود یہ مکان بیس بائیس برس ہوئے دیکھا ہے ٹوٹ کر کھنڈر ہو گیا تھا تین طرف کی عمارت ڈھہ گئی تھی سامنے کا حصہ قائم تھا معلوم نہیں کہ اوپر کی منڈیر کیوں اتنی نیچی رکھی گئی تھی اس منڈیر سے ٹھوکر کھا کر حکیم مومن خاں نیچے گرے ہاتھ اور بازو ٹوٹ گیا اور اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا خود ہی مرنے کی تاریخ کہی تھی دستو بازو بشکست راستے میں مولوی امام بخش صاحب صحبائی مل گئے یہ کالج میں میرے استاد رہے ہیں کھلا ہوا گندم گ رنگ ہے منہ پر کہیں کہیں چیچک کے داغ ہیں سر پر پٹھے ہیں بڑے دبلے پتلے آدمی ہیں کوئی چالیس کی عمر ہوگی ایک بر کا سفید پاجامہ سفید انگرکھا کشمیری کام کا جبا پہنتے اور سر پر چھوٹا سا سفید صافہ باندھتے ہیں یہ بھی چیلوں کے کوچے میں رہتے ہیں مجھ سے پوچھنے لگے کہاں جاتے ہو میں نے کہا حکیم مومن خان کے پاس پوچھا کیا کام ہے میں نے حال بیان کیا کہنے لگے چلو میں بھی وہیں جاتا ہوں حکیم آکا جان کے چھتے کے سامنے خاں صاحب کا مکان تھا بڑا دروازہ ہے اندر بہت وسیع سہن اور اس کے چاروں طرف عمارت ہے دو طرف دو سہنچیاں ہیں اور سامنے بڑے بڑے دالان در دالان پہلے دالان کے اوپر کمرہ ہے سامنے کے دالان کی چھت کو کمرے کا سہن کر دیا ہے لیکن منڈیر بہت چھوٹی رکھی ہے دالانوں میں چاندنی کا فرش ہے اندر کے دالان میں بیچوں بیچ قالین بچھا ہوا قالین پر گاؤ تکیے سے لگے حکیم صاحب بیٹھے ہیں سامنے حکیم سکھانند المتخلس بارقم اور مرزا رحیم الدین حیا معدب دو زانو بیٹھے ہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دربار ہو رہا ہے کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور بلا ضرورت بولنے کا ارارہ نہیں حکیم مومن خان کی عمر چالیس برس کی تھی کشیدہ قامت سرخ و سفید رنگ تھا جس میں سبزی جھلکتی تھی بڑی بڑی روشن آنکھیں لمبی لمبی پلکیں کھینچی ہوئی بھویں لمبی ستوا ناک پتلے پتلے ہوٹ ان پر پان کا لاکھا جمع ہوا مسی آلودہ دانت ہلکی ہلکی موچھیں, خش خاشی داڑھی بھرے بھرے ڈنڈ پتلی کمر چوڑا سینا اور لمبی لمبی انگلیاں سر پر گھنگر والے لمبے لمبے بال زلفیں بن کر پشت اور شانوں پر بکھرے ہیں کچھ لٹے پیشانی کے دونوں طرف کاکلوں کی شکل رکھتی ہیں کانوں کے قریب تھوڑے سے بالوں کو موڑ کر زلفیں بنا لیا تھا بدن پر شربتی ململ کا نیچی چولی کا انگرکھا تھا لیکن اس کے نیچے کرتا نہ تھا اور جسم کا کچھ حصہ انگرکھے کے پردے میں سے دکھائی دیتا تھا گلے میں سیاہ رنگ کا فیتا اس میں چھوٹا سا سنہری تعویذ کاکریزی رنگ کے دوپٹے کو بل دے کر کمر میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے دونوں کونے سامنے پڑے ہوئے تھے ہاتھ میں پتلا سا خار پشت پاؤں میں سرخ گل بدنی کا پاجامہ موہریوں پر سے تنگ اوپر جا کر کسی قدر ڈھیلا کبھی کبھی ایک بر کا پاجامہ بھی پہنتے تھے مگر کسی قسم کا ہو ہمیشہ ریشمی اور قیمتی ہوتا تھا چوڑا سرخ نیفا انگرکھے کی آستینیں آگے سے کٹی ہوئی کبھی لٹکتی رہتی تھیں اور کبھی پلٹ کر چڑھا لیتے تھے سر پر گلشن کی دوپل ٹوپی اس کے کنارے پر باریک لیس ٹوپی اتنی بڑی تھی کہ سر پر اچھی طرح منڈ کر آ گئی تھی اندر سے مانگ اور ماتھے کا کچھ حصہ اور بال صاف جھلکتے تھے غرض یہ کہ نہایت خوش پوشاک اور جامع زیب آدمی تھے جب ہم دونوں پہنچے تو صاحب عالم مرزا رحیم الدین حیا سے کہہ رہے تھے صاحب عالم تمہارے شطرنج کے نقشوں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے ایک ہوں دو ہوں آخر یہ روز کی فرمائشیں کوئی کہاں تک پوری کرے صاحب عالم نے کہا استاد کیا کروں ریزیڈنٹ بہادر کے پاس ولایت سے حل کے لیے شطرنج کے نقشے آیا کرتے ہیں کچھ تو میں خود حل کر کے ان کے پاس بھیج دیتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتے وہ آپ کے پاس لے آتا ہوں حکیم صاحب نے نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا ہمارا سلام لے کر کہا بیٹھیے بیٹھیے ہم بیٹھ گئے اور پھر صاحب عالم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے میاں جو نقشہ تم لائے ہو میرے خیال میں کچھ پیچیدہ نہیں ہے تم کہتے ہو کہ سرخ موروں کو مات ہوگی میں کہتا ہوں نہیں سبس کو ہوگی تم بسا بچھاؤ میں دیتا ہوں اچھا ذرا مولوی صحبائی سے بات کرلوں اور میاں سکھانند تم بیٹھے انتظار کرتے رہو میں حکم لگا چکا ہوں کہ جب تک پورب کی طرف سے اس چھپکلی کا جوڑا نہ آ جائے یہ سامنے کی دیوار سے نہ جائے گی اس کا جوڑا آئے پر آئے سکھانند حکیم تھے رقم تخلص کرتے تھے دھرم پور میں رہتے تھے کوئی چالیس کی عمر تھی ریختے میں شاہ نصیر کے اور رمل میں خاص آپ کے شاگرد تھے بڑے خوش پوشاک خوش وضاح خوش اخلاق ظریف التبا حلیم خوبصورت اور شکیل آدمی تھے استاد کا ایسا ادب کرتے تھے جیسے کوئی بیٹا باپ کا کرتا ہے حکیم صاحب کی باتیں سن کر بہت خوب مناسب کہتے رہے ان سے گفتگو کر کے حکیم صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ارے بھائی صحبائی تم تو کئی دن سے نہیں آئے کہو خیریت تو ہے اور آپ کے ساتھ یہ کون صاحب ہیں مولوی صاحب نے کہا یہ پہلے کالج میں میرے شاگرد تھے اب متبہ کھول لیا ہے وہاں مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو تکلیف دینے آئے ہیں حکیم صاحب نے کہا بس صاحب مجھے مشاعرے سے تو معافی کیجیے اب دہلی کے مشاعرے شریفوں کے جانے کے قابل نہیں رہے ایک صاحب ہیں استاد ذوق اور شہزادوں کی طرف اشارہ تھا وہ اپنی امت کو لے کر چڑھاتے ہیں شعر سمجھنے کی تو کسی کو تمیز نہیں مفت میں واہ واہ سبحان اللہ کا غل مچا کر طبیعت کو منقس کر دیتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب دو چیز می شکنت قدر شیر راہ تحسین نا شناس و سکوت سخن شناس دوسرے صاحب ہیں وہ ہد کو ساتھ لیے پھرتے ہیں ان کا مفصل حال آگے آئے گا یہ عجیب رقم تھے اور خام خاں استادوں پر حملے کرتے ہیں خود تو میدان میں نہیں آتے اپنے نا اہل پٹھوں کو مقابلے میں لاتے ہیں اس روز جو اس جانور نے یہ شعر پڑھ کر مرکزے محورے گردوں بلب آب نہیں ناخن قوث قزا شبھے مضراب نہیں کہا یہ غالب کے رنگ میں لکھا ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ کو کس قدر ناگوار گزرا غالب کے رنگ میں شعر کہنا تو کجا وہ یا ان کے استاد مرزا نوشا کے شعروں کو تو سمجھ لیں اب رہے میر صاحب تو ان کی بات دوسری بات ہے وہ بھی واحد بکتے ہیں مگر کسی پر حملہ نہیں کرتے بلکہ ان کی وجہ سے مشاعروں میں چہل پہل ہو جاتی ہے بھائی میں نے تو اسی وجہ سے مشاعروں میں جانا ترک کر دیا ہے میں نے عرض کی اس مشاعرے میں استاد ذوق اور مرزا نوشا نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے حضرت ذلے سبحانی کی غزل بھی آئے گی فرمایا ہر شخص مختار ہے خود آئے چاہے غزل بھیجے میں تو نہ آؤں گا نہ غزل بھیجوں گا یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک بنارس کا سوداگر کپڑوں کے دو گٹھے لے کر آیا شہر میں جب کوئی کپڑوں کا سوداگر آتا تو حکیم صاحب کے پاس اس کا آنا لازمی تھا ریشمی کپڑوں سے ان کو عشق تھا کوئی کپڑا پسند آتا تو پھر قیمت کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو مانگتا وہی دیتے اس سوداگر نے آ کر ایک گٹھری مزدور کے سر پر سے اتاری اس میں سے پٹ سے ایک چھپکلی نیچے گری اور دوڑ کر سامنے کی دیوار پر چڑھ گئی جو چھپکلی پہلے سے دیوار پر جمی بیٹھی تھی وہ لپک کر اس سے اور دونوں مل ایک طرف چلی گئیں یہ واقعہ ہے اس کے دیکھنے والے ایک صاحب کا ابھی کوئی بیس برس ہوئے انتقال ہوا ہے میں نے یہ واقعہ خود ان کی زبانی سنا ہے ہم لوگ بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہے جب دونوں چھپکلیاں چلی گئیں تو حکیم صاحب نے کہا کہ میاں رقم تم نے دیکھا انہوں نے کہا جی ہاں ایک خانے کا حساب لگانے میں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے جو اپنی رائے پر اصرار کیا تھا اس کی معافی چاہتا ہوں کہنے لگے بھائی انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے ہاں تو بھائی صحبائی مشاعروں کے متعلق ہمارا تو صاف جواب ہے میں نے جب دیکھا کہ خان صاحب ہاتھوں سے نکلے ہی جا رہے ہیں تو مجھے نواب زین العابدین خان صاحب کا آخری نسخہ یاد آیا میں نے کہا مجھے تو اس مشاعرے سے برائے نام تعلق ہے سب کیا دھرا نواب زین العابدین خاں عارف کا ہے وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو اب زندگی کی امید نہیں رہی ان کی آخری خواہش ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسا مشاعرہ دیکھ لوں جس میں دہلی کے تمام کاملین فن جمع ہوں وہ خود حاضر ہوتے مگر حکیم احسن اللہ خان صاحب نے ان کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا ہے یہ آخری فکرہ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا خان صاحب بڑے غور سے میری بات سنتے رہے میں خاموش ہوا تو مولوی امام بخش صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے افسوس ہے کیا خوش فکر اور ذہین شخص ہے یہ عمر اور یہ مایوسی سچ ہے ہمیشہ رہے نام اللہ کا میری طرف دیکھ کر کہا اچھا بھائی تم جاؤ میری طرف سے عارف سے کہ دینا کہ میاں میں ضرور آؤں گا میں نے دیکھا کہ یہ جادو چل گیا تو اور پاؤں پھیلائے اور کہا نواب صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مولوی صحبائی صاحب مفتی صدر الدین صاحب اور نواب مصطفیٰ خان صاحب شیفتا کو بھی اپنے ہمراہ لائیے گا تو عنایت ہوگی حکیم صاحب کہنے لگے میاں صحبائی سے تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں اب رہے آزردہ اور شیفتا تو واپس جاتے جاتے ان سے بھی کہتے جاؤ یہ کہہ دینا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے ہاں تاریخ کیا مقرر کی ہے مشاعرہ کہاں ہوگا اور طرح کیا ہوگی میں نے تاریخ بتا کر مکان کا پتا دے دیا طرح کے متعلق حضرت جہاں پناہ کے حضور میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کی کہنے لگے ہمارے بادشاہ سلامت بھی عجیب چیز ہے جو سوچتی ہے نئی سوچتی ہے شاید ایسا مشاعرہ کہیں بھی نہ ہوا ہوگا جس میں طرح نہ دی گئی ہو خیر یہ تو اچھا ہوا کہ جھگڑے کا جھوپڑا ہی نہ رہا مگر بھائی بات یہ ہے کہ جب تک مقابلے کی صورت نہ ہو شیر کہنے میں جی لگتا ہے نہ پڑھنے میں لطف آتا ہے یہ کہہ کر کپڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور میں سلام کر کے رخصت ہوا چتلی قبر کے قریب حویلی عزیز آبادی کے سامنے مفتی صدر الدین صاحب کا مکان تھا پرانے زمانے میں شرفہ گھر پر بھی پورا لباس پہنتے رہتے تھے زنانے میں جانے کے لیے خاص وقت تھے ورنہ سارا وقت مردانے میں ہی گزرتا تھا ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے جلنے والا پاس بیٹھا رہتا عالم ہوئے تو درس کا حلقہ ہوتا شاعر ہوئے تو شعر کا چرچا رہتا غرض کوئی وقت بیکار نہ گزرتا جہاں جاؤ یہی معلوم ہوتا کہ دربار لگا ہوا ہے ہر شخص دو زانوں معدب بیٹھا ہے بے ضرورت نہ بات کی جاتی ہے نہ جواب دیا جاتا ہے کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو ذرا مسکرا دیے کھلکھلا خل کر ہنسنا مایوب اور بڑھ بڑھ کر بولنا اونچی آواز میں بات کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا چتلی قبر کے قریب حویلی عزیز آبادی کے سامنے مفتی صدر الدین صاحب کا مکان تھا اس کے نزدیک مٹیا محل میں نواب مصطفیٰ خان صاحب شیفتا رہتے ہیں مفتی صدر الدین کے یہاں جا کر معلوم ہوا کہ شیفتا بھی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا چلو اس سے بہتر موقع ملنا مشکل ہے دونوں سے ایک ہی جگہ ملنا ہو گیا یہ سوچ کر اندر گیا مکان کوٹھی کے نمونے کا ہے انگریزی اور ہندوستانی دونوں وضاح ملا بنایا گیا ہے سہن بہت بڑا نہیں ہے اس میں مختصر سی نہر ہے سامنے دالان در دالان اور پہلو میں انگریزی وزا کے کمرے ہیں باہر کے دالان میں کواڑ لگا کر اس کو کمرے کی شکل میں کر دیا ہے دالانوں کے سامنے اونچا چبوترا ہے چبوترے کے اوپر تخت بچھے ہوئے تھے ان پر چاندنی کا فرش اور دو طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے تختوں پر مفتی صاحب اور نواب صاحب بیٹھے باتے کر رہے تھے مفتی صاحب کی عمر کوئی چھپن ستاون سال کی تھی گداس جسم سانولا رنگ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ذرا اندر کو دھسی ہوئی بھری ہوئی داڑھی بہت سیدھی سادھی وضع کے آدمی ہیں ظاہری نمائش سے کوئی سروکار نہیں لباس سفید ایک بر کا جامع سفید کرتا اور سفید ہی صافہ تھا جامع زیبی میں حکیم مومن خان کے بعد نواب مصطفیٰ خاں شیفتا ہی کا نمبر تھا ان کا رنگ گہرا سانولا تھا لیکن ناک نقشہ غذب کپایا تھا اس پر نیچی سیاہ گول ڈاڑھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی جسم کسی قدر بھاری اور قد متوسط تھا لباس میں زیادہ تکلف نہیں کرتے تھے تنگ مہوری کا سفید پاجامہ سفید کرتا نیچی چولی کا سفید انگرکھا اور قبلہ نما پچ گوشیا ٹوپی پہنے تھے تقریباً انتالیس چالیس سال کی عمر تھی میں آداب کر کے تخت کے ایک کونے پر دو زانو بیٹھ گیا مفتی صاحب نے آنے کا سبب پوچھا میں نے حکیم مومن خاں کا پیغام پہنچا دیا مفتی صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا ہیں خاں صاحب نے تو مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا ہے بھائی شیفتا یہ کیا معاملہ ہے یا خود نہیں جاتے تھے یا دوسروں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں میں نے نواب زین العابدین خان عارف کا واقعہ بیان کیا کہنے لگے ہاں تو یوں کہو یہ بات ہے ورنہ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ حکیم صاحب اور مشاعرے میں جائیں اچھا بھائی عارف سے کہہ دینا کہ میں اور شیفتا دونوں آئیں گے یہاں سے چھٹی ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ گویا گنگا نہا لیا خوشی خوشی آ کر نواب زین العابدین خاں صاحب سے واقعہ بیان کیا وہ بھی مطمئن ہو گئے میں نے جب حکیم مومن خان کا حال بیان کیا تو ان کے آنسو نکل آئے کہنے لگے میاں کریم الدین تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری حکیم صاحب سے صفائی نہیں ہے میں نے کہا نواب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں ان پر تو آپ کی بیماری کے سننے کا ایسا اثر ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا شاید ان کا سگا بھائی بھی ہوتا تو اتنا ہی اثر ہوتا مفتی صاحب سے معلوم ہوا کہ مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا تھا صرف آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے یہ عہد توڑا ہے نواب صاحب نے کہا بھائی تم کو ان لوگوں کی محبتوں کا حال کیا معلوم یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے خیر اس کو جانے دو اب یہ بتاؤ کہ تمہارا مکان خالی ہو گیا یا نہیں میں نے کہا جی ہاں بالکل خالی ہے حکم ہو تو میں بھی خدمت میں رہ کر مدد کروں فرمایا نہیں بھائی نہیں جہاں دو آدمیوں نے مل کر کسی کام میں ہاتھ ڈالا اور وہ خراب ہوا تم اس انتظام کو بس مجھ پر چھوڑ دو میں جانوں اور میرا کام جانے بلکہ تم تو ادھر آنا بھی نہیں تم نے آ کر اگر مین میخ نکالی تو مجھ پر دوہری تہری محنت پڑ جائے گی ترتیب بشیرو سخن مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخاست میں تاریخ ابوالفدا کے ترجمے میں ایسا گتھ گیا کہ سات آٹھ روز تک گھر سے باہر ہی نہ نکلا نواب زین العابدین خان کے شوق کی یہ حالت تھی کہ باوجود کمزوریوں اور نقاہت کے روز صبح ہی سے جو باہر نکلتے تو کہیں رات کے آٹھ نو بجے جا کر ان کی صورت دکھائی دیتی اس لیے ان سے ملنا نہیں ہوا کہ کچھ حال پوچھتا بہرحال یہ آٹھ دن آنکھ بند کرتے گزر گئے اور مشاعرے کی تاریخ آ ہی گئی چودہ رجب کو شام کو ساڑھے سات بجے کے قریب میں بھی مشاعرے میں جانے کو تیار ہوا نواب صاحب کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے جو گئے ہیں تو اب تک واپس نہیں آئے گھر سے جو نکلا تو بازار میں بڑی چہل پہل دیکھی ہر شخص کی زبان پر مشاعرے کا ذکر تھا کوئی کہتا تھا یہ میاں کریم الدین کون ہے کوئی کہتا بھائی کوئی ہوں مگر انتظام ایسا کیا ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے میں یہ باتیں سنتا اور دل میں خوش ہوتا ہوا قاضی کے ہوس پر آیا کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے دونوں جانے ٹٹیاں لگا کر اور ان میں روشنی کے گلاس جما کر رات کو دن کر دیا ہے سڑک پر خوب چھڑکاؤ ہے کٹورا بج رہا ہے مبارکن نسا بیگم کی حویلی کے بڑے پھاٹک کو گلاسوں کمکموں اور کندیلوں سے سجا کر گلزار آتشی کر دیا ہے صدر دروازے سے اندر کی دہلیز تک روشنی کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں میں چکا چوند آتی ہے مکان کے اندر جو قدم رکھا تو ہوش جاتے رہے یا اللہ یہ میرا ہی مکان ہے یا کسی شاہی محل میں آ گیا ہوں گھڑی گھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتا اور کہتا واہ میاں عارف واہ تم نے تو کمال ہی کر دیا کہاں وہ بیچارے کریم الدین کا مکان اور کہاں یہ شاہی ٹھاٹھ واقعی تمہارا کہنا صحیح تھا اگر دو ہزار میں بھی کام نکل جائے تو یہ سمجھو کہ کچھ نہیں اٹھا چونے میں ابرک ملا کر مکان میں کلئی کی گئی تھی جس کی وجہ سے در دیوار بڑے جگمک جگمک کر رہے تھے سہن کو بھروا کر تختوں کے چوکے اس طرح بچھا دیئے تھے کہ چبوترا اور سہن برابر ہو گئے تھے تختوں پر چاندنی کا فرش اس پر قالینوں کا ہاشیا پیچھے گاؤ تکیوں کی قطار جھاڑوں فانوسوں ہانڈیوں دیوار گیروں کمکموں چینی قندیلوں اور گلاسوں کی وہ بہتات تھی کہ تمام مکان بقع نور بن گیا تھا جو چیز تھی خوبصورت اور جو شے تھی کرینے سے سامنے کی سف کے بیچوں بھی چھوٹا سا سبز مخمل کا کارچوبی شامیانہ گنگا جمنی چوبوں پر سبز ہی ریشمی تنابوں سے استادہ تھا اس کے نیچے سبز مخمل کی کارچوبی مسند پیچھے سبز کارچوبی گاؤں تکیا سبز رنگ دہلی کا شاہی رنگ تھا چاروں چوبوں پر چھوٹے چھوٹے آٹھ چاندی کے فانوس نصب تھے فانوس کے کمل بھی سبز چوبوں کے سنہری کلسوں سے لگا کر نیچے تک موٹے موٹے موتیا کے گجرے صحرے کی طرح لٹکے ہوئے بیچ کی لڑیوں کو سمیٹ کر کلا بتونی ڈوریوں سے جن کے کونوں پر مقیش کے گپھے تھے اس طرح چوبوں پر کس دیا گیا تھا کہ شامیانے کے چاروں طرف پھولوں کے دروازے بن گئے تھے دیواروں میں جہاں کھوٹیاں تھیں وہاں کھوٹیوں پر اور جہاں کھوٹیاں نہ تھیں وہاں کیلے گاڑ کر پھولوں کے ہار لٹکا دیے تھے اس سرے سے لگا کر اس سرے تک سفید چھت گیری کے بیچوں بیچ موتیا کے ہار لٹکا کر لڑیوں کو چاروں طرف اس طرح کھینچ دیا گیا تھا کہ پھولوں کی چھتری بن گئی تھی ایک سہنچی میں پانی کا انتظام تھا کورے کورے گھڑے رکھے تھے اور شورے میں جست کی سوراہیاں لگی ہوئی تھیں دوسری سہنچی میں پان بن رہے تھے باورچی خانے میں حقوں کا تمام سامان سلیقے سے جمع ہوا تھا جا بجا نوکر صاف ستھرے لباس پہنے دست بستہ معدب کھڑے تھے تمام مکان مشکو امبر اور اگر کی خوشبو سے مہک رہا تھا قالینوں کے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حقوں کی قطار تھی حقے ایسے صاف ستھرے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ابھی دکان پر سے خرید کر لائے ہیں حقوں کے بیچ میں جو جگہ چھوٹ گئی تھی وہاں چھوٹی چھوٹی تپائیاں رکھ کر ان پر خاصدان رکھ دیے گئے تھے خاصدانوں میں لال قندیل کی صافیوں میں لپٹے ہوئے پان گلوریوں کو صافیوں میں اس طرح جمایا تھا کہ بیچ میں ایک تہ پھولوں کی آ گئی تھی خاصدانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور ان میں الائچیاں چکنی ڈلیاں اور بن دھنیا مسنت کے سامنے چاندی کے دو شمادانوں کے نیچے چاندی کے چھوٹے لگن لگنوں میں ارک کیوڑا. غرص کیا کہوں؟ ایک عجیب تماشا تھا میں تو الفلہ کا ابو الحسن ہو گیا جدھر نظر جاتی ادھر ہی کی ہو رہتی بزرگوں کی زبانی دیوان عام کے مشاعروں کا جو حال میں نے سنا ہے بجنس ہی اس پر اس مشاعرے کا نقشہ قائم کیا میں اس تماشے میں محف تھا کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے کریم الدین رسا آئے یہ سلاطین زادے ہیں کوئی ستر برس کے پیٹے میں ہیں استعداد علمی تو کم ہے مگر شاعری میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے بہت رحم دل خوش خلق اور سادہ مزاج ہیں دغل فصل نام کو نہیں ہے ملہ کہا کرتے ہیں کہ کشتی میں چڑھے سب سے پہلے اور اترے سب سے پیچھے انہوں نے اس مقالے کو مشاعرے سے متعلق کر دیا ہے مشاعرے میں سب سے پہلے آتے ہیں اور جب تک ایک ایک کر کے سب نہیں چلے جاتے یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے ایک روز کا واقعہ ہے کہ مشاعرہ ہو رہا تھا بڑے زور سے ابرایا سب نے جلدی جلدی مشاعرہ ختم کیا لوگ اپنے اپنے گھر گئے لیکن یہ ٹھہرے اپنی وزا کے پابند جب تک سب نہ جا چکے اپنی جگہ سے نہ اٹھے ہاں گھڑی گھڑی جھک کر آسمان کو دیکھ لیتے تھے اتنے میں موسلا دھار میں برسنا شروع ہوا ایسا برسا کہ جل تھل بھر گئے کہیں دو گھنٹے بعد خدا خدا کر کے ذرا مہ برسنا تھما تو یہ بھی اٹھے مگر ایسا اندھیرا گھپ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا تھا مالک مکان نے ایک نوکر کو کندیل دے کر ساتھ کر دیا گلیوں میں ٹخنو ٹخنو پانی تھا ان بےچاروں کے پاؤں زردوزی کا قیمتی جوتا کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو کیسے رکھیں آخر چھپکے سے نوکر سے کہا تو اپنا جوتا مجھے دے دے اس کا جوتا کیا تھا لیتڑے تھے وہی گھسیٹتے ہوئے چلے اپنا جوتا بغل میں دبا لیا قلعے کیا ہے کہ تمام نہ بھولوں گا جب کبھی تجھے آگے چل کر اس بدماش نے ان کو بہت دکھ کیا تو اس راس کا ڈنڈورا پیٹ دیا دوسرے ہر تیسرے چوتھے ان سے ایک دو روپے مار لاتا مگر انہوں نے بھی نہ نہیں کی جب جاتا کچھ نہ کچھ سلوک ضرور کرتے نواب زین العابدین خان صاحب نے بڑھ کر لبے فرش ان کو لیا اور پوچھا ہیں صاحب عالم میاں حیا آپ کے ساتھ نہیں آئے مرزا رحیم الدین حیا ان کے بڑے بیٹے ہیں لیکن تھوڑے دنوں سے باپ بیٹے میں کچھ صفائی نہیں رہی ہے نواب صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ صاحب عالم ناصور کی طرح پھوٹ بہے کہنے لگے نواب صاحب وہ بھلا میرے ساتھ کیوں آتے جب سے بنارس ہو کر آئے ہیں ان کا تو رنگ ہی بدل گیا میں بےچارہ تو کس گنتی میں ہوں وہ کسی کو بھی اب خاطر میں نہیں لاتے پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا شاعر بنایا بٹیریں لڑانا سکھایا اور تخت کی قسم وہ وہ نسخے بٹیروں کے بتائے ہیں کہ قلعہ تو قلعہ ہندوستان بھر میں کسی کے فرشتہ خان کو بھی معلوم نہ ہوں گے روز بروز کی خانہ جنگیوں نے ہر شخص کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ شاید کل میں ہی بادشاہ ہو جاؤں اس لیے قلعے کے سب لوگ خواہ شہزادے ہوں یا سلاطین زادے ہمیشہ تخت کی تاج کی اور اسی طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اب وہی صاحبزاد صاحب ہیں کہ استاد ماننا تو درکنار مجھ کو باپ بھی کہتے شرماتے ہیں ہاں بھائی کیوں نہ ہو تیروی صدی ہے ان کو بنارس بھیج کر میں تو مصیبت میں آ گیا ایک نقصانے مایا دوسرے شماتتے ہمسایا بیٹا ہاتھ سے گیا تو گیا دن رات کی دانتا کل کل اور مول لے لی یہ باتیں کرتے کرتے نواب صاحب نے میاں رسا کو لے جا کر ایک جگہ بٹھا دیا ابھی ان سے فارغ ہوئے تھے کہ شہزادوں کا ایک گروہ حافظ عبد الرحمان احسان کو لئے آ پہنچا بھلا دلی شہر میں کون ہے جو حافظ جیو کو نہ جانتا ہو جگت استاد ہے پہلے تو قلعے کا قلعہ ان کا شاگرد تھا مگر استاد ذوق کے قلعے میں قدم رکھتے ہی ان کا زور ٹوٹا یہ بھی زمانے کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے اور شاہ نصیر سے ٹکر لے چکے تھے اس بڑھاپے میں بھی خم ٹھونک کر سامنے آ گئے اور مرتے دم تک مقابلے سے نہ ہٹنا تھا نہ ہٹے کوئی نوے برس کی عمر تھی کمر دوہری ہونے سے قد کمان بن گیا تھا اپنے زمانے کے میں باور تھے لیکن غزل اس کڑاکے سے پڑھتے تھے کہ تمام مشاعرے پر چھا جاتے تھے ان کی استادی کا سکہ ایک زمانے سے تمام دہلی پر بیٹھا ہوا تھا پہلے مرزا نیلی کے استاد ہوئے رفتہ رفتہ شاہ عالم بادشاہ غازی نور اللہ مرکدہ تک رسائی ہو گئی وہ ان کو حافظ جیو کہتے تھے اسی لیے اس نام سے تمام میں مشہور تھے مصرے پر مصرا لگانے میں کمال تھا اور سند ایسی تڑاک سے دیتے تھے کہ موترز منہ دیکھتے رہ جاتے تھے ایک روز بادشاہ سلامت نے مصرہ کہا صبح بھی بوسا تو دیتا مجھے اے ماہ نہیں انہوں نے فورن عرض کی نامناسب ہے میاں وقت سہرگاہ نہیں کسی نے وقت سہرگاہ کی ترکیب پر اعتراض کیا انہوں نے جھٹ صاحب کا یہ شعر پڑھ دیا آدمی پیر چشد حرس جوامی گردد خواب در وقت سحر گرامی گردد۔ موتر صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے بڑے دبلے پتلے آدمی تھے رنگ بہت کالا تھا کا حافظ نواب صاحب نے ان سب کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی اپنی جگہ لاکر کر بٹھا دیا ابھی ان کو بٹھانے سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ منشی محمد علی تشنا چم ننگے نشے میں چور جھومتے جامتے اندر آئے نوجوان آدمی ہیں مگر عجیب حال ہے کبھی بھی رہنا پڑے پھرتے ہیں کبھی کپڑے پہن خاصے بھلے آدمی بن جاتے ہیں کسی کے شاگرد نہیں اور پھر سبھی کے شاگرد ہیں کبھی حکیم آغا جان ایش سے اصلاح لینے لگتے ہیں کبھی استاد زوق کے پاس اصلاح کے لیے غزل لے آتے ہیں ذہن بلا کا پایا ہے لاکھوں شعر زبان کی نوک پر ہیں شعر سنا اور یاد ہوا اکثر ایسا بھی ہوا کہ کسی کی غزل سنی اور یاد کر لی اور مشاعرے میں خود اپنے نام سے وہ غزل پڑھ ڈالی اور وہ بیچارہ مو منہ دیکھتا رہ گیا نواب صاحب آگے بڑھے پوچھا منشی جی یہ کیا رنگ ہے کہنے لگے اصلی رنگ مشاعرہ کب شروع ہونا ہے نواب صاحب نے کہا ابھی شروع ہوتا ہے آپ بیٹھیے تو صحیح خیر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے میاں عارف نے ان پر ایک دوشالہ لا کر ڈال دیا انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا غرض جس طرح ننگے آئے تھے اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے اس کے بعد تو لوگوں کے آنے کا تانتا بند گیا جو آتا اس کا استقبال نواب صاحب کرتے اور لا لا کر بٹھاتے۔ حکیم مومن خاں ان کے ساتھ آزردہ دا شیفتا صحبائی اور مولوی مملوک العلی تھے مولوی صاحب مدرسہ دہلی میں مدرس اول ہیں عجیب با کمال آدمی ہیں مدرسے میں ان کی ذات با برکات سے وہ فیض ہوا ہے کہ شاید ہی کسی زمانے میں کسی استاد سے ہوا ہو بہت پابند شرح ہیں اس لیے خود شیر نہیں کہتے مگر سمجھتے ایسا ہیں کہ ان کا کسی شعر کی تعریف کر دینا گویا اس کے دوام کی صنعت دے دینا ہے کوئی ساٹھ سال کا سن ہے رہنے والے تو نانوتے کے ہیں مگر مدتوں سے دہلی میں آ رہے ہیں دن رات پڑھنے پڑھانے سے کام ہے مشاعروں میں کم جاتے ہیں یہاں شاید مولانا صاحبائی ان کو اپنے ساتھ گھسیٹ لائے تھوڑے ہی دن ہوئے بیچارے پابندی شرح اور تقوی کی وجہ سے چکر میں آ گئے تھے ہوا یہ کہ ریزیڈنٹ بہادر مدرسے کے معائنے کو آئے ان کے علم اور رتبے کے خیال سے ہاتھ ملایا جب تک صاحب بہادر وہاں رہے انہوں نے ہاتھ کو جسم سے اسی طرح الگ رکھا جیسے کوئی نجس چیز کو الگ رکھتا ہے صاحب کے جاتے ہی بہت احتیاط سے ہاتھ کئی بار دھویا کسی نے جا کر صاحب سے یہ بات لگا دی ان کو بہت غصہ آیا کہ ہم نے ہاتھ ملا کر ان کی عزت افزائی کی انہوں نے اس طرح ہماری توہین کی غرض بڑی مشکل سے یہ معاملہ رفا دفع ہوا اس واقعے کا ذکر ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم نے ابن الوقت میں کیا ہے مگر نام نہیں لکھا ہے یہ واقعہ انہیں کی زبانی معلوم ہوا سن کر تعجب ہوا تھا اب ایسے بہت سے لوگوں کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا مولوی صاحب میرے بھی استاد تھے میں بھی آگے بڑھا آداب کیا فرمانے لگے میاں کریم الدین میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا تم نے دہلی والوں کو مات کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا انتظام ہے دیکھ کر دل خوش ہو گیا خدا تمہیں اس سے زیادہ حوصلہ دے میں نے ارض کی مولوی صاحب بھلا میں کیا اور میری بسات کیا یہ سب کیا دھرا نواب زین العابدین خان کا ہے فرمانے لگے بھائی یہ بھی اچھی ہوئی وہ کہیں کہ سارا انتظام کریم الدین خان کا ہے تم کہو کہ نواب صاحب کا ہے چلو من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں مرزا نوشہ پالکی میں سے اترے نیئر الائی سالک اور ہزین ان کے ہمراہ تھے مرزا غالب مومن خان کی طرف بڑھے مسافہ کیا اور کہا بھائی حکیم صاحب آج محمد ناصر جا محزوں کا عظیم آباد سے خط آیا تھا تم کو بہت بہت سلام لکھا ہے معلوم نہیں کہ ایکا ہے کہ کی کیوں پٹنے چلے گئے خواجہ میر درد کے پوتے ہو کر ان کا دہلی چھوڑنا ہم کو پسند نہیں آیا اب یاروں کو روتے ہیں دیکھنا کیا درد بھرا شعر لکھا ہے نہ نا تو نامہ ہی نہ نا پیغام زبانی آیا آہ محضو مجھے یاران وطن بھول گئے ارے بھائی رات تو خاصی آ گئی ہے ابھی تک میاں ابراہیم نہیں آئے آخر یہ مشاعرہ شروع کب ہوگا حکیم صاحب کچھ جواب دینے ہی والے تھے کہ دروازے کے پاس السلام علیہم کی آواز آئی مولانا صاحبائی نے کہا اے لیجیے مرزا صاحب وہ استاد کے نشان کے ہاتھی حافظ ویران صاحب آگئے اور وہ آپ کے دوست ہدہ بھی ساتھ ہیں دیکھیے آج کس کے چونچ مارتے ہیں میاں حدود کا نام عبد الرحمان ہے پورب کے رہنے والے ہیں دلی میں آ کر حکیم آغازان ایش کے ہاں گئے ہیں ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں حکیم صاحب کے مشورے سے ہد تخلص اختیار کیا انہی کی تجویز سے چگی داڑھی رکھی سر منڈا کر اماما باندھا اور اس طرح خاصے کھٹک بڑھئی ہو گئے انہی کے ذریعے سے دربار میں پہنچے اور طائر الراکین شہپر الملک ہدہد الشعرا منقار جنگ بہادر خطابات پائے شروع شروع میں تو ان کے ذریفانہ کلام سے مشاعرہ چمک جاتا تھا مگر بعد میں انہوں نے استادان فن پر حملے شروع کر دیا کہتے تو یہ ہیں کہ حکیم صاحب کے اشارے سے ایسا کیا لیکن کچھ بھی ہو آخر سب کو ان سے کچھ نفرت سی ہو گئی اور بجائے دوسروں کا مذاق اڑانے کے خود ان کا مذاق اڑ جاتا تھا حکیم صاحب اعلانیہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے خود ان میں اتنی قابلیت نہ تھی کہ جو دہلی والوں کی پھپتیوں کو سنبھال سکتے اس لیے تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو کر رہ جاتے مرزا نوشا اور حکیم مومن خان کے ہمیشہ منہ آتے تھے اسی لیے مرزا نوشا مولانا صاحبائی کے منہ سے آپ کے دوست کا لفظ سن کر مسکرائے اور کہا بھائی میں تو ان کے منہ کیوں لگنے لگا مگر آج دیکھا جائے گا ہر فرونے را منسا سنتا ہوں کہ ہمارے میر صاحب مولوی ہد کی شان میں آج کچھ فرمانے والے ہیں ان کے سامنے اگر یہ شہبازے سخن ٹک گئے تو میں سمجھوں گا کہ بڑا کام کیا غرض یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ استاد زوق بھی اندر آ گئے تمام قلعہ ان کے ساتھ الٹ آیا تھا صاحب سلامت کر کے سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے قلعے والوں اور ان لوگوں میں جن کا تعلق قلعے سے ہے سلام کرنے کا کچھ عجیب طریقہ ہے سیدھے کھڑے ہو کر دائیاں ہاتھ اس طرح کان تک لے جاتے ہیں جس طرح کوئی نماز کی نیت باندھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں چلو سلام ہو گیا باقی سب لوگوں سے معمولی سلام کرتے ہیں قلعے والوں کی صورت کچھ ایسی ہے کہ ایک ہی نظر میں پہچان لیے جاتے ہیں شہزادے ہوں یا سلاطین زادے سب کی وضاقت ایک سی ہے وہی لمبی گردن وہی پتلی اونچی ناک لمبا کتابی چہرہ بڑی بڑی لمبوتری آنکھیں بڑا دہانا اونچا چوکا آنکھوں کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈیاں گہرا سانولا رنگ ڈاڑی کلوں پر ہلکی تھوڑی پر زیادہ غرض جیسی مشابت ان لوگوں میں ہے شاید ہی کسی خاندان والوں میں ہوگی امیر تیمور سے لگا کر اس وقت تک ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں آیا ہے پہلے تو قلعے ایک ہی لباس تھا مگر اب کچھ دورنگی ہو گئی ہے اس مضمون میں جا بجا دہلی والوں کے لباس کا ذکر آیا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا وضاحت سے اس لباس کو بتا دوں تاکہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے اس محفل کا نقشہ اور اچھی طرح پھر جائے مرزا نوشا کا تو ذکر جانے ہی دو وہ تو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں ان کی ٹوپی دنیا بھر سے جدا تھی نہ ترکی نہ تاتاری خال کو خواہ سمور ہو یا برہ اس طرح سیا جاتا تھا کہ نیچے کا گھیر اوپر کے چندوے سے ذرا بڑا رہے اس کے بعد چار کنگرے قائم کر کے کھال کو ٹوپی کی آدھی لمبان تک اس طرح کاٹ لیا کہ ٹوپی گڑگچ کی شکل بن گئی بیچ میں چندوے کی جگہ مخمل یا گہرے رنگ کی بانات کنگروں کے کناروں سے ملا کر سی لی اندر استر دے دیا چلو مرزا نوشا کی ٹوپی ہو گئی شہر میں کولاہ تتری کا بہت استعمال ہے جس کو عام اصطلاح میں چوگوشیا ٹوپی کہتے ہیں یہ بھی کئی وز ہوتی ہے اور کئی طرح پہنی جاتی ہیں جو ٹوپی شرفا استعمال کرتے ہیں اس کا دما یعنی گوٹ نیچا ہوتا ہے دمے کے اوپر پاکھے پاکے کی وجہ بالکل شاہ جہانی محراب کی ہوتی ہے چاروں کو اس طرح ملا کر سیتے ہیں کہ چاروں کونے کمرک یعنی کمرخ کے نمونے ہو جائیں بعض لوگوں نے اس میں ذرا جدت بھی کی ہے وہ یہ کہ دومے کو اونچا کر کے پاکھوں کی لمبان کو چوڑان سے کسی قدر بڑھایا ہے اور اس کے سل جانے کے بعد جو پہل پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر کاٹ کر کلیاں ڈال دی جاتی ہیں اس طرح بجائے چار پہل کے آٹھ پہل ہو گئے ہیں خوبصورتی کے لیے دمے کے کناروں پر پتلی لیس اور گوشوں کے کناروں پر باریک قیتون لگا لیتے ہیں بادشاہ سلامت کی ٹوپی ہوتی تو اسی نمونے کی ہے مگر سلما ستاروں کے کام سے لپی ہوئی اور جا بجا موتی اور نگی نے ٹکے ہوئے اس قسم کی ٹوپی کئی طرح پہنی جاتی تھی قلعے والے تو پاکھوں کو کھڑا رکھتے ہیں باقی لوگ ان کو کسی قدر دبا لیتے ہیں جو ٹوپی آٹھ پہل کی ہوتی ہے اس کے پاکوں کو اتنا دباتے ہیں کہ گوشے دومے کے باہر پھیل کر کمل کی شکل بن جاتے ہیں اس قسم کی ٹوپی ہمیشہ آڑی پہنی جاتی ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا ایک کونا بائیں بھاؤں کو دبائے اس ٹوپی کے علاوہ ارخ چین یا آرخ چین کی ٹوپی کا بھی رواج ہے اس کا بنانا کچھ مشکل کام نہیں ایک مستطیل کپڑے کے کناروں کو سر کے ناپ کے برابر سی لیا نیچے پتلی سی گوٹ دے دی اور اوپر کے حصے میں چنٹ لے کر چھوٹا سا گول گتا لگا دیا دہلی کی دوپلڈی ٹوپی اور لکھنؤ کی ٹوپی میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں یہ ٹوپی اتنی بڑی بناتے ہیں کہ سر پہ منڈ جائے برخلاف اس کے لکھنؤ کی ٹوپی صرف بالوں پر دھری رہتی ہے ان ٹوپیوں کے علاوہ بعض بعض لوگ پنج گوشیا ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپی میں پانچ گوشے ہوتے ہیں لیکن اس کی کاٹ چو گوشیا ٹوپی سے ذرا مختلف ہے گوشوں کے اوپر کے حصے ذرا نوکدار ہوتے ہیں بس سمجھ لو جیسے فصیل کے کنگرے نیچے دمے کی بجائے پتلی سی گوٹ ہوتی ہے یہ ٹوپی غالب پر چڑھا کر پہنی جاتی ہے قالب پر چڑھ کر بس ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ہمایوں کے مقبرے کا گنبد عام لوگوں میں بڑے گول چندوے کی ٹوپی کا بہت استعمال تھا بعض تو بالکل سادی ہوتی ہیں اور بعض سوزنی کے کام یا فیتے کے کام کی ہوتی ہیں اس ٹوپی کو بھی قالب پر چڑھا کر پہنتے ہیں لباس میں انگرکھا بہت پسند کیا جاتا ہے انگرکھے کی چولی اتنی نیچی ہوتی ہے کہ ناف تک آتی ہے چونکہ ہر شخص کو کثرت کا شوق ہے اس لیے جسم کی خوبصورتی دکھانے کے لیے آستین بہت چست رکھتے ہیں اور بعض شوقین آستینوں کو آگے سے کاٹ کر الٹ دیتے ہیں انگرکھے کے نیچے کرتا بہت کم پہنتے ہیں قلعے والوں کے انگرخوں کے اوپر دار یا مخمل کی خفتان ہوتی ہے بہت تکلف کیا تو اس کے ہاشیوں پر سمور لگا لیا نہیں تو عموماً پتلی لیس لگاتے ہیں بٹنوں کی بجائے صرف تکما اور گھنڈی ہوتی ہے جس کو عاشق معشوق یا چشمے کہتے ہیں اس کی آستینیں ہمیشہ آدھی ہوتی ہیں قلعے میں اس کو خفتان کہا جاتا ہے مگر شہر والے سینہ کھلے نیما آستین کو شیروانی کہتے ہیں انگرکھے کے اوپر چوکور شامی رومال سموسا کر کے پیٹھ پر ڈال لیتے ہیں اس رومال کو عام اصطلاح میں ارخچین کہتے ہیں کمر میں بھی بتی کر کے رومال لپیٹنے کا رواج ہے مگر بہت کم پاجامہ ہمیشہ قیمتی کپڑے کا ہوتا ہے اکثر گل بدن غلط مشروع موٹر اطلس یا گورنٹ کا ہوتا ہے پرانی وضع کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی ایک برہی کا پاجامہ پہنتے ہیں مگر تنگ مہریوں کے پاجامے بھی چل نکلے ہیں سلیم شاہی جوتی کا استعمال شروع ہو گیا ہے پھر بھی دہلی کے شرفہ گھیتلی جوتی زیادہ پسند کرتے ہیں شاید ہی شہر بھر میں کوئی ہوگا جس کے ہاتھ میں بانس کی لکڑی اور گز بھر کا لٹھے کا رومال نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ لمبی پور کا ٹھوس بھاری بانس لیتے مہندی مل کر باورچی خانے میں لٹکاتے یہاں تک کہ اس کی رنگت بدلتے بدلتے سیاہ ہو جاتی اور وزن تو ایسا ہو جاتا کہ گویا سیسا پلا دیا ہے جو نکلتا ہے ایٹھا ہوا نکلتا ہے جس کو دیکھو چوڑا سینا پتلی کمر بنے ہوئے ڈنڈ شرفا میں تو شاید ایک بھی نہ نکلے گا جسے کثرت کا شوق نہ ہو اور بانک بنوٹ اور لکڑی نہ جانتا ہو بچپن ہی سے ان فنون کی تعلیم دی جاتی ہے مقابلے ہوتے ہیں واہ واہ سے بچوں اور نوجوانوں کا دل بڑھاتے ہیں اور فنون سپاہ کو شرافت کا تمغہ سمجھتے ہیں مگر اب کچھ دورنگی ہو گئی ہے وجہ یہ ہوئی کہ جب سے سلیمان شکوہ کا عوت کے دربار میں رسوخ ہوا خاندان کے کچھ لوگ تو وہیں جا رہے اور کچھ ایسے ہیں کہ بنارس آتے جاتے رہتے ہیں جو وہاں جا کر آتا ہے لباس میں نئی تراش خراش اس طرح کا لباس آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو کر نہ لکھنؤ کا رہتا ہے نہ دہلی کا اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہی کو جا کر دیکھ لیجئے جو شہزادے لکھنؤ ہیں ان کے سر پر لکھنؤ کی دوپہلی ٹوپی ہے اونچی چولی کا انگرکھا ہے نیچے باریک شربتی ململ کا کرتا اور تنگ پاجامہ ہے جنہوں نے کبھی قلعہ نہیں چھوڑا ان کے جسم پر وہی پرانا لباس ہے سر پر چوگوشیا ٹوپی جسم پر نیلی چولی کا انگر کھا اس کے اوپر مخمل یا جامادار کی خفتانی پاؤں میں گل بدن یا غلطے کا ایک برکا پاجامہ جو لوگ لکھنؤ ہو آئے ہیں انہیں دہلی کا شہزادہ کہہ دو تو کہہ دو مگر لباس اور وضاقت سے تو یہ ٹھیٹ لکھنؤ کے معلوم ہوتے ہیں استاد ذوق سب سے مل ملا کر شام کے دائیں طرف بیٹھ گئے مشاعرے میں شعرا کو سلسلے سے بٹھانا بھی ایک فن ہے نواب زین العابدین خان کی تعریف کروں گا کہ جس کو جہاں چاہا بٹھا دیا اور پھر اس طرح کے کسی کو نہ کوئی شکوا نہ شکایت اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھ جاتا جہاں ان کے خیال میں اس کو نہ بیٹھنا چاہیے تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے اٹھاتے خود ایسی جگہ جا بیٹھتے جہاں اس کو بٹھانا چاہیے تھوڑی دیر بعد ارے بھائی ذرا ایک بات تو سننا وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا اس سے باتیں کرتے رہتے اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جس کو وہ خالی جگہ کے لیے موزوں سمجھتے اس سے کہتے تشریف رکھیے وہ جگہ خالی ہے جب وہ جگہ بھر جاتی تو کسی بہانے سے اٹھ جاتے اور اس طرح دو نشستوں کا انتظام ہو جاتا شہزادوں کا سلسلے سے بٹھانا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے ذرا ذرا سی بات پر بگڑ کر اٹھ جاتے ہیں کہ واہ ہم اور یہاں بیٹھے پھر لاکھ منائیے بھلا وہ کب ماننے والے ہیں ان جھگڑوں کو استاد ذوق خوب سمجھتے تھے اس لیے اپنے ساتھ والوں کا انتظام انہوں نے خود کر لیا مگر اس طرح کے کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ محفل کا بندوبست کر رہے ہیں کسی سے کہتے صاحب عالم ادھر آئیے کسی سے کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے بیٹھو بھائی بیٹھو غرض تھوڑی دیر میں پوری مجلس جم گئی نشست کا یہ انتظام تھا کہ میرے مشاعرہ کے دائیں طرف وہ لوگ تھے جن کا تعلق قلعے سے تھا اور بائیں طرف شہر کے دوسرے استاد اور ان کے شاگرد تھے ایک چیز جو مجھے عجیب معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ قلعے والے جتنے آئے تھے سب کے ہاتھوں میں بٹیریں دبی ہوئی تھیں یہ بٹیر بازی اور مرغ بازی کا مرض قلعے میں بہت ہے روزانہ تیتروں بٹیروں اور مرغوں کی پالیاں ہوتی ہیں ایک شہزادے صاحب نے تو کمال کیا ہے ایک بڑے چھکڑے پر ٹھاٹر لگا کر چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے اور اوپر چھت پر مٹی ڈال کر کنگنی بو دی ہے ٹھاٹھر میں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو لاکھوں ہی پیدڑیاں ہیں جہاں چاہ چھکڑا لے گئے اور پیدڑیاں اڑا دی ایسی سدی ہوئی ہیں کہ چھکڑے سے ایک بھی پھٹ کر نہیں جاتی انہوں نے جھنڈی ہلائی اور وہ انہوں نے آواز دی اور وہ آ کر پر بیٹھ گئی استاد ذوق کو آئے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ مرزا فتح الملک ہوادار آ پہنچے ان کے ساتھ نواب مرزا خان داغ تھے میاں داغ کی کوئی سولہ سترہ برس کی عمر ہوگی رنگت تو بہت کالی ہے مگر چہرے پر غذب کی نرماہٹ ہے بڑی بڑی غلافی آنکھیں ستوا ناک کشادہ پیشانی سر پر سیاہ مخمل کی لیس لگی ہوئی چوگوشیا ٹوپی جس میں ساسلیٹ کا انگرکھا سبز گل کا پاجامہ ہاتھ میں ریشمی رومال ہیں تو ابھی نو عمر مگر شیر ایسا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ شہر بھر میں ان کی غزلیں گائی جاتی ہیں غرض فرش سے ملا کر لگا دیا گیا پہلے میاں داغ اترے اور اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے مرزا فخرو کے ساتھ نواب مرزا داغ کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ نواب شمس الدین خان کے پھانسی پانے کے بعد ان کی بیوی یعنی داغ کی والدہ کا نکاح مرزا فخرو سے ہو گیا تھا اور اسی نسبت سے داغ قلعے میں رہتے تھے نواب فتح الملک کا عرف مرزا فخرو تھا پہلے میاں داغ اترے اور اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے ان کے بعد مرزا فتح الملک اترے ان کا نیچے قدم رکھنا تھا کہ سب سرف قد کھڑے ہو گئے چار چوبدار سبز کھڑکی دار پگڑیاں باندھے نیچی نیچی سبز بانات کی اچکنے پہنے سرخ شالی رومال کمر سے لپیٹے ہاتھوں میں گنگا جمنی اصا اور مورچھل لیے ہوئے ہوادار کے پیچھے تھے ادھر مرزا فخروں نے فرش پر قدم رکھا ادھر اسا بردار ان کے سامنے آ گئے اور مورچل بردار ان کے پیچھے ہو لیے اس سلیقے سے یہ جلوس آہستہ آہستہ شامیانے تک آیا مرزا فخروں نے شامیانے کے قریب کھڑے ہو کر سب کا سلام لیا پھر چاروں طرف نظر ڈال کر کہا اجازت ہے سب نے کہا بسم اللہ بسم اللہ اجازت پا کر یہ شامیانے میں گئے اور سب کو سلام کر کے بیٹھ گئے دوسرے لوگ سب بیٹھنے کی اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے ان سب کی طرف نظر ڈال کر کہا تشریف رکھیے تشریف رکھیے سب لوگ سلام کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے استاد ذوق نے داغ کو اپنے قریب ہی ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ وہاں جا بیٹھے مورچھل بردار شامیانے کے پیچھے اور اصا بردار سامنے کی صف کی پشت پر جا کھڑے ہوئے جب یہ سب انتظام ہو گیا تو نواب زین العابدین آگے بڑھے شامیا کے پاس جا کر تسلیمات بجا لائے اور دو جانو ہو کر وہیں بیٹھ گئے چپکے چپکے صاحب عالم سے کچھ کچھ باتیں کی اور پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر جا بیٹھے ان کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد نواب فتح الملک نے دونوں ہاتھ فاتحہ کو اٹھائے نواب فتح الملک بہادر بڑے کٹر مسلمان تھے کوئی کام بغیر فاتح خیر کے شروع نہ کرتے اسی لیے سب قلعے والے ان کو ملہ یا ملٹیا کہا کرتے تھے ساتھ ہی اہل مجلس نے ہاتھ اٹھائے فاتح خیر کے بعد صاحب عالم نے فرمایا اے خوش نوایا چمن دہلی میری کیا بسات ہے جو آپ جیسے استادان فن کے ہوتے ہوئے میرے مشاعرہ بننے کا خیال بھی دل میں لا سکوں صرف حضرت پیرو مرشد کے فرمان کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں ورنہ کہاں میں اور کہاں ایسے بڑے مشاعرے کی میر مجلسی محبو اس مشاعرے کی خصوصیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی طرح نہیں دی گئی اس کی دوسری خصوصیت آپ یہ پائیں گے کہ بجائے ایک شمع کے دو شمع گردش کریں گے جس طرح طرح کے نکل جانے نے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحت کا دروازہ بند کر دیا ہے اسی طرح دو شموں کی وجہ سے پڑھنے میں تقدیم و تاخیر سے جو خیالات طبیعتوں کو مقدر کرتے تھے وہ بھی رفع ہو جائیں گے مشاعرے کی ابتدا کرنے اور ختم کرنے کا خیال بھی اکثر دلوں میں فرق ڈالتا ہے لیکن اس مشاعرے میں میں نے انتہا کو ابتدا کر دیا ہے چنانچہ حضرت ضلع سبحانی کے کلام موجز نظام سے مشاعرے کی ابتدا ہوگی اور اس کے بعد ہی میں اپنی غزل عرض کر کے ابتدا اور انتہا کے فرق کو مٹا دوں گا یہ کہہ کر مرزا فخرو نے ہاتھ کا اشارہ کیا دو چوبدار جو سامنے کھڑے تھے دونوں شمے اٹھا کر ان کے سامنے لائے انہوں نے بسم اللہ کہہ کر فانوس اتارے اور شمع جلا کر فانوس چڑھا دیے چوبداروں نے شموں کو لے جا کر لگنوں میں رکھ دیا اور سیدھے کھڑے ہو کر مرزا فخرو کی طرف دیکھا انہوں نے گردن سے اشارہ کیا اشارہ پاتے ہی دونوں چوبداروں نے بآواز با بلند کہا حضرات مشاعرہ شروع ہوتا ہے اس آواز کا سننا تھا کہ ایک سناٹا سا ہو گیا قلعے والوں نے بٹیریں تھیلیوں میں بند کر تکیوں کے پیچھے رکھ دیں نوکروں نے جھٹ پٹ حقے سامنے سے ہٹا دیے اور ان کی جگہ سب کے سامنے اگالدان خاصدان اور بن دھنیے کی تشتریاں رکھ اپنی اپنی جگہ جا کھڑے ہوئے اتنے میں بارگاہیں جہاں پناہی کا خواسی بادشاہ سلامت کی غزل لیے ہوئے قلعے سے آیا اس کے ساتھ کئی نقیب تھے وہ خوش شمع کے قریب آ کر تسلیمات بجا لایا اور غزل پڑھنے کی اجازت چاہی مرزا فخرو نے گردن کے اشارے سے اجازت دی وہ وہیں بیٹھ گیا نقیبوں نے آواز لگائی حاضرین حضرت ذلِ سبحانی صاحب قران ثانی خلد اللہ ملکو و سلطنت کا کلام موجز نظام پڑھا جاتا ہے نہایت ادب کے ساتھ گوش دل سے سماعت فرمائیے